0: Cette émission est une présentation Intersport Productions.
1: 94.5, unique FM, les micros sont ouverts.
0: Bienvenue dans le vestiaire.
1: Il y a comme une odeur d'esprit d'équipe. Quelle fin de semaine pour les sénateurs! La Deux matchs d'ouverture où tout était presque parfait. Je dis bien presque parfait, mais sérieusement, on a tous apprécié. Voici notre promesse. Ce Qui se passe dans le vestiaire? Reste dans le vestiaire. 945 5 voici Nicolas Saint-Pierre. On a apprécié le spectacle, l'ambiance, les gens qui, est là, qui étaient là, la foule, l'atmosphère festive. Les propriétaires, le nouveau propriétaire, les anciens également, un clin d'œil au passé. Même Lyndon Slewidge est allé venir interpréter. C'est incroyable, l'hymne National. Mesdames, Messieurs, on en jase avec Alain Sancartier. On va parler également avec Alain Cyr de Business du sport. Le Chénier, gros week-end pour les Olympiques avec plusieurs représentants gatinois pour l'équipe de la semaine. En LHGMQ, et là, je déborde parce qu'on a tellement de sujets. Vous avez Guy Girard qui va nous parler, euh, non seulement... Ben, pas de soccer aujourd'hui, on va parler en fait de multisport. Mmh. Parce que vous savez que Guy Girard, au-delà -au d'être un grand connaisseur puis un expert en soccer, ben euh, évidemment, son train-train quotidien, c'est euh, la culture physique. Ça, ça se dit ça encore, la culture physique? C'est le conditionnement <rire> physique, <rire> peut-être. Là, vous allez comprendre combien, comment vieux je suis en disant la culture physique. <rire> Hey, shout-out aux gens de cette île qui se souviennent du PhysiStone. Bon, c'est ça. Oh, oui, mais ben, <rire> hey, ça rue, mon père Hello, mon jeune, là, on va aller faire de la culture physique au PhysiStone. Hey, » <rire> <à bord>, je... <rire> Trêve de plaisanterie. Euh, Guy Girard va nous parler de multisport parce que euh, quand on dit que les jeunes se concentrent beaucoup trop de nos jours sur un seul sport, alors qu'il y a des études qui disent que euh, pratiquer seulement une discipline n'aide pas au développement. Alors, on va venir nous expliquer ah? pourquoi. Et, et sérieusement, je pense que ça vaut la peine d'avoir une <rire> Peut-être
2: pour ça je suis devenu descripteur et non joueur de baseball professionnel. Ah, peut-être mmh. bien. Tu sauras que. <rire>
1: Pour la plupart d'entre nous, que ce soit au hockey, au baseball ou au basketball, on a tous été des athlètes dans cette discipline. Et quand on s'est rendu compte que finalement, on ne valait pas de la chenoute, on a dit, on va faire d'autres choses, très près du sport. Oui. Mais ça sera être quand même loin de la glace ou du terrain. Mais c'est correct comme ça. C'est correct. Tout ce que ça prend, c'est une passion. Alors, Vincent Tremblay également, parlant de passion, va nous parler d'un cirque. Le cirque des frères Paul. En fin de semaine, encore une fois, il y a eu du rififi puis. On a mal paru pour le sport. Mais la cerise sur le Sunday aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour commencer ce magnifique lundi, après deux semaines d'absence, c'est pas dans... Hey, sérieux, ça fait deux semaines de suite qu'on n'a pas fait d'émission lundi. C'est vrai? Alors, question d'en mettre un petit peu plus. On vous apporte la cerise sur le Sunday. Christian Veilleux. Qui est Christian Veilleux? Mesdames, messieurs, je vous fais entendre d'ailleurs. Est-ce qu'on l'a en ce moment? Ben oui. On va, on va entendre ça. Je vous reviens avec Christian.
3: First time we've seen him.
2: Off with the first down and on into Louisville territory. 18 yards on the run. Vayer
3: has the time.
1: j'ai le poil drette comme une barre sur mes avant-bras parce que j'ai... En ce moment, là, je m'imagine être dans la peau des parents de Christian Veilleux parce que s'il y a des personnes qui ont toutes vécu les étapes de leur progéniture pour se rendre là où il s'est rendu, ben c'est bien les parents. Christian Veilleux, pour les habitués de l'émission, vous le connaissez déjà, on lui a parlé à quelques reprises. La dernière fois qu'on lui a parlé, c'est quand il a fait son transfert de Penn State et qu'il avait dit ah. « je m'en vais à, avec une autre formation parce que euh, j'essaie de me donner le meilleur des chances d'être QB1 à un moment donné. » Ça me revient, là, oui. Alors, hier, en fait, samedi, avec les Panthers de Pitt, en tant que QB1, il a remporté son premier match Contre une équipe du top 15 national, 14e Louisville à ce moment-là, maintenant il est descendu à 21e, marque finale 38-21. Les deux attrapés, Bob Means, on parle d'un bucket pass, par-dessus son épaule, lui il regarde par en avant, ça tombe dans les mains puis il court jusqu'à la terre promise. L'autre, Conata Mumfield, des passes de 46 et de 31 verges, il a terminé la soirée avec un pourcentage de passes, en bas 50%, 48%, mais on va vous dire une affaire, les deux qui ont porté à ces touchés-là ont été magnifiques. En plus de ça, il a couru pour 11 verges, pas grand-chose, mais sa cause de 11 verges l'a rendu, son équipe, à la ligne de 3 de l'autre côté, qui a mené à un autre touché. On va vous dire une affaire, en se levant un matin, puis même hier, en mangeant ses Rice Krispies, Christian devait <rire> être en... Mon Dieu. Vraiment! Son Rice Krispies était bon, était bon. De bonne humeur. <rire> oui. Si je ne me, si me trompe pas, on
2: peut ajouter qu'il y, y a eu 200 passes de toucher aussi. Yeah! Il y a pas de, de, de verge de Ce gars-là,
1: c'est un gars d'ici, d'Orléans, mesdames, messieurs. Je parle à tous les jeunes qui nous écoutent en ce moment. C'est facile de s'écraser quand il y a des défis, puis en donc. Prenez une chance sur vous-même. Vous avez un rêve, vous voulez faire quelque chose dans la vie, vous avez un objectif. La pire, Le pire ennemi, c'est vous-même. Parce que quand vous décidez de lâcher, il n'y a pas personne qui va vous aider. Lâchez jamais. Atteignez votre but contre vents et marées. Puis vous autres aussi, vous allez pouvoir dire « Mission accomplie. » Il n'a pas terminé. Probablement qu'il veut se rendre à la NFL. C'est sûr, il nous l'avait dit anyway. Mm -hmm. Mais c'est une méchante grosse étape. J'ai hâte de vous faire entendre l'entrevue qu'il nous a accordée. Très bel ambassadeur pour le sport, pour la région. Puis un gars qui se fait appeler « pas You. » Veilleux. Je vous invite à aller voir le Twitter. D'ailleurs, il y a un des journalistes qui dit « Comment on prononce ton nom là — Veilleux. Non, non, veilleux. Je veux euh, parler un petit peu des sénateurs avant de parler au coach. Je veux juste dire que c'était quasiment parfait. Il manquait un petit quelque chose. — Bon, vas-y. — Puis quand on dit encore une fois, puis là, là, je veux pas m'attarder trop, trop. Mais dans l'élocution pour célébrer le millième de Claude Giraud, c'était... <rire> or, dans les entrevues, les gens qu'on a invités à commenter, justement, le ah, millième...
2: — Ah oui, OK, OK. — Non, non écoute-moi bien, ah, là. — Je... oui.
1: Pierre Dorion était là. Thomas Chabot aussi était là. Ils ont fait des élocutions préenregistrées. Daniel Brière. Non, non, minute! Daniel Brière. Le seul qui a parlé en français, deux secondes, merci
2: beaucoup, <fibly> Daniel Brière. Ben, Thomas Chabot a dit merci mon chum. Oh, euh, félicitations mon chum, je pense. Ouais. Mais c'est... Je comprends ton point. Non, écoutez... Je vais m'en laisser là-dessus, là, parce que
1: je veux pas ruminer, puis parce que c'était tellement beau en fin de semaine. Mais à un moment donné, quand quelqu'un, quelque part, dit qu'on veut respecter la clientèle francophone, puis on veut faire quelque chose... Je l'ai pas dit souvent. En fait, vous m'avez jamais entendu dire ça, là. Mais quand je l'ai entendu à l'intérieur, j'ai dit un gros tabarnak. <rire> non, non, mais... Je m'excuse, je ne leur dirai plus, là puis je m'excuse sérieusement de l'avoir dit, là. À un moment donné, vas-tu quelqu'un qui va réveiller? Là? Ça ne fait, fait pas quatre ans qu'on vient de nous dire qu'on va tout faire. <rire> Commencez donc par ça. Anyway, je reste là-dessus parce que sur le terrain, sur la glace, dans l'amphithéâtre, c'était magnifique. On s'est senti dans une atmosphère qu'on n'a pas eue. Ça fait des lunes. Je vais vous faire entendre dans quelques instants DJ Smith, mais avant, j'ouvre une parenthèse. Il y a des séries en ce moment dans les majeures, On semble les oublier. Mais les Rangers, en ce moment, ont oh. joué un petit tour. Bah moi, je, je les oublie. Hein?
2: Moi, je, je suis honnête avec toi, je les regarde même peu. Moi, en étant un fan de baseball, je regarde beaucoup plus le hockey maintenant, puisque les Blue Jays sont éliminés, effectivement. Mais là, si on regarde du, du point de vue série de championnat, on sait qu'il reste quatre équipes euh, en lice. Deux équipes de la Ligue américaine, deux équipes de la Ligue nationale. Rangers Ashos, hier soir. Victoire de 2-0 pour les Rangers. Et ils jouent en ce moment en plus. Là. Nous sommes en milieu de troisième manche. 5 à 1 pour les Rangers, Une qui, eux qui mènent déjà la série 1-0. On verra bien ce que les Ashos pourraient potentiellement faire pour tenter d'aller en finale pour la série mondial. On sait que les HO, c'est une équipe très, très prétendante à chaque année pour la finale. Puis de l'autre côté, les Ligue Nationale, c'est les Diamondbacks et les Phillies qui commencent ce soir dès 20h pour le premier match d'une série de 4 de 7. Mick, t'es-tu un gars de bonne humeur aujourd'hui? Oh ben oui.
1: Mick, il y, y en a un qui est en vraiment de bonne humeur, c'est DJ Smith. <rire> Puis DJ Smith, sérieusement, doit avoir très bien dormi après la performance non, sûr, de 2 en deux chez lui devant les partisans qui étaient nombreux. On fait entendre un point de presse, un résumé de son point de presse d'hier en réaction du match, parce qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de point de presse, on est en congé. Voici
3: DJ Spade. What did you uh, see from Tarasenko's game, or what are you seeing from this game? What I saw from him was a real responsible player that, you know, he didn't force plays when he didn't have it. He played winning hockey. Um, you know, it wasn't make a play at all cost, and then he got rewarded, you know, when he had to do it. You know, I didn't feel at all, you know, with the game on the line, I felt comfortable that he knew how to manage it. Not a lot of action for Porpocello through the first two periods and he stayed his best, in the third, does that tell you about it? Well, the, 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 two, the two goals they score, I mean, we, do, we give them tap-ins there, right? And, uh, you know, and that's hard for a goalie sometimes, but give, give our guys credit, give the D credit. I mean, um, we came out ready to play. Um, we held the chances down, but, you know, certainly we have to manage those big-time breakdowns. You contract contract is kind of with, is kind of taking this team on his back right now too. A bit. um yeah, he is. But I think there's other guys too. I I think as a whole, they just have a different mindset. Um, but Brady's certainly skating better as he's growing in. You know, to his to his body here as he you know he's turning into a man. Um, I'd say he's a man at this point, um, but uh, it, you know his skating and it, it his overall play, his conditioning has improved over the years, and that's part of it, being a big guy, but I think he, he understands um, you know, winning hockey, And uh, but there's lots of guys in there that are helping him. You talked a lot in camp about reducing zone time in, in your own end, obviously that's accomplished in these first two games? Yeah, for sure. I, You know what, I, I think we've done a real good job of you know, not vacating the front of the net and, and helping the goalie. That helps when you break out. It helps when you're in the ozone a little longer. Um, you know, we still want to work on that. But I thought as a group we worked really hard. You mentioned just a different mindset you're sensing from the group. like What does that look like from your perspective? Well, I just think... And I mean, it's not going to work every night, but we, we've been beat up a lot as a group. I mean, uh, you know, as, as young guys, you know, they, they were developing and we took a lot of lickings. A lot of these teams handed them out to us. Um, you know, they know how hard it is, you know, to try and beat these good players. So I think we respect the fact that it takes the chipping, the chase, the the, the you know, just winning an inch here, inch there. C'est um,
1: it, bien DJ Smith, qu'on a entendu, euh, évidemment, dans l'après-match du hockey des sénateurs. Sur nos ondes, d'ailleurs, nous sommes le diffuseur officiel. Et, et, et sérieux, en plus de ça, c'est que le, les deux matchs qu'on a vus à domicile, ce sont deux matchs à la hauteur de l'identité qu'on s'était donnée. Il n'y a pas eu de relâchement sur un deuxième match en 24 heures. Euh, et et je pense que la gestion. Puis d'ailleurs, Alain, qui va probablement nous confirmer la même chose, c'est que lui-même a dit que on n'a pas surutilisé certains joueurs. Et on ne s'est pas exposé, encore une fois, à de la fatigue puis à gérer des énergies qui auraient pu peut-être miner la performance du club dans le deuxième match. Sérieusement, là, euh, de A à Z, en tout cas sur la glace, là, chapeau. Le coach Saint-Cartier qui est avec nous, premier de plusieurs invités aujourd'hui. Merci d'être de la fête et merci évidemment de nous suivre maintenant ou sur Spotify en balado diffusion. Monsieur Saint-Cartier, comment ça va? Bonsoir Nicolas, ça va bien et toi? Ça va super bien. Un, un week-end quasiment parfait pour les sénateurs. Comment tu as aimé ton week-end Alain?
4: Bon, écoute, moi, je pense que et, autant au niveau de la surface glacée qu'à l'extérieur de celle-ci, Nicolas, on en a parlé de long et en large dans l'après-match d'hier et même dans l'après-match de samedi après-midi euh, suite à cette première victoire à, à domicile face aux Flyers de Philadelphie. On a coché beaucoup de casse. Euh, on a coché tout beaucoup de casse. C'est clair qu'au niveau de la surface glacée, on peut toujours être meilleur, On ne s'en cachera pas. Euh, pas, la perfection
1: n'est pas de ce monde coach, ça n'existe
4: dans le sens, c'est que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont réussi à, à s'exprimer au cours des deux derniers matchs, il y en a d'autres qui pensent que les attentes sont un petit peu plus élevées alors je pense que le plus important c'est qu'on trouve solution, euh, solution au problème, mais euh, tu mentionnais tantôt euh, on en parlait dans l'après-match de samedi, on n'avait pas le sentiment qu'on avait donné de, de surtaxer, de surcharge au niveau de, de certains joueurs, surtout au niveau de la défensive. Puis je regarde hier encore une fois, même si c'était un pointage seulement de 3 à 2 pour les sénateurs après 40 minutes de jeu, jamais on a eu le sentiment qu'on avait surtaxé certains joueurs. Écoute, le, le défenseur le plus utilisé qui sert toujours d'accord de, de référence, c'est Thomas Chabot puis c'est 24 minutes 46. Alors, euh, regarde-moi, j'en regarde ça 22-01 pour euh, Jacob Chickram. Sanderson, c'est en bas de 20 minutes, 19-25. Alors, c'est parce que je reviens toujours, il y a deux ou trois semaines passées dans les premiers matchs, du calendrier préparatoire, lorsqu'on a eu du 28, du 29, même oui. 31, 31 minutes dans un match pour Thomas Chabot. On dit, j'espère qu'on s'en va pas dans cette direction-là. Alors, la gestion du banc, je pense qu'elle était importante. Puis, il y a le fait de, que ce soit autant au niveau des attaquants des défenseurs, parce qu'hier, on n'a pas bénéficié de beaucoup de supériorité numérique, seulement deux euh, au total, bien, euh, fait en sorte qu'on avait l'énergie nécessaire pour tout euh, simplement être en mesure là, de, de, de prendre avantage du lightning de Tampa Bay en troisième période. C'est ce que les sénateurs ont fait là, dans la deuxième portion de la troisième période, entre autres là, sur le l'excellente pièce de jeu de Jake Sanderson lorsqu'il a refilé la rondelle à Brady Catchup en territoire central. Celui-ci a réussi à se démarquer de son couvreur pour inscrire son deuxième du match.
1: C'est le fun de voir des, des joueurs arriver à, à leur premier pas puis grandir sous nos yeux dans une organisation. Ouais. Tim Stutzla a été un joueur qui a augmenté son jeu d'un cran l'an dernier, est devenu un joueur beaucoup plus complet. On a senti voir l'éclosion d'un joueur beaucoup plus complet, responsabilisé. Ouais. Euh, on l'a vu en désavantage numérique. Bref, c'était beau le voir. Puis cette année, ben on va le voir ailleurs. Mais, mais je fais un parallèle parce que tu ne peux pas être euh, poussé en tant que joueur puis devenir ce que tu veux devenir. En plus d'avoir des tâches de capitaine puis de nom puis de gestion puis de, de, ouais. de vestiaire. Tu comprends ce que je veux dire? Je pense ouais. que, que Chuck est devenu, ça fait un bout, un joueur de hockey puis un vrai puis un, un gars qu'on va adorer. Mais j'ai l'impression que dans les deux matchs l'an dernier contre des trois puis cette année, ce qu'on voit depuis le jour 1 du camp, il a décidé. Non, pas décidé. Il est devenu capitaine. Il a pris son rôle. Il est devenu. Oui. Il a amené ça ailleurs. Est-ce que je me trompe en disant ça, là?
4: Non, non. Puis, tu sais, c'est pas négatif. Tu sais, je mentionnais à la fin de match, à un moment donné, le pointage est 4 à 2. Euh, on a retiré le gardien de but avec plus, euh, plus de 3 minutes et quelques poussières du côté de Tampa. Puis, là, il, il a été euh, ouais, vraiment ouais, ouais. généreux de sa personne dans sa tentative d'alimenter Tim là puis euh, on m'enseignait en non, non, c'est n'est pas un bon choix de jeu, là. je veux dire, euh, l'adversaire par la suite a dégagement refusé, on se retrouve dans le territoire des sénateurs, on ne passe pas d'en marquer un troisième, je pense que la réaction aurait été différente, alors moi je comprends que dans le cas de, de, de Brady Ketchuk, il a été habité là, par le, le collectif, hein, le, le tu sais, on dit toujours euh, l'importance que tu accordes à tes coéquipiers, mais là, c'est peut-être que ça a été une action, euh, une action offensive de trop. Mais tu, sais, tu regardes le match hier, tu, Nicolas, je ne parle pas de, de, de tirs qui ont raté la cible, là, mais je fais juste regarder, puis on n'a pas eu beaucoup d'avantages numériques hier, là, mais la première unité offensive des sénateurs ont 19 des 38 tirs de la formation. Euh, je regarde ce de on a 8. Euh, Birdie Ketchuk, en a 7. Claude Giroux, en a 4. Puis là, je parle de cette situation-là, même si actuellement, je te dirais que dans le cas de, 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 de Tim Stozza, lui, il m'a laissé sur mon appétit là, au cours des deux premiers matchs. Puis tu connais les raisons. Puis ceux qui ont suivi les matchs, qui ont été à l'écoute, connaissent les raisons. C'est d'avoir retombé dans ces mauvaises habitudes du oui. passé envers l'arbitrage oui. ou euh, tout simplement d'exagérer certaines certaines situations. Puis si l'arbitrage a décidé, puis je le dis bien, a décidé de laisser passer peut-être certaines infractions qui aurait dû être appelé euh, sur des gestes commis à l'endroit de Thames là c'est parce qu'il y a un message à retenir. Hein. Alors, moi, j'ai tr trouvé qu'il s'est montré très vulnérable à se laisser euh, déranger par l'adversaire, se laissant, tu sais, rentrer dans la peau. Alors, convaincu que cette semaine, là, on, va, on va adresser la, la, la situation parce que l'année passée, il avait démontré de très grands signes de maturité. Euh, à ce niveau-là. Alors, c'est pas le temps de, 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 de se sais de nouveau cette étiquette-là parce que ça, là, si c'est le cas, tu n'es pas sorti de l'auberge. Je veux dire, c est, c est, tu ne peux pas sortir gagnant de, de, de ces choses-là. Alors, Je te dis que oui, hier, offensivement, le trio a fait de bonnes choses. Je pense que les attentes sont plus élevées envers Tim Stokes-là. Il doit s'arrêter à ce qu'il contrôle et non les choses qui sont hors de son contrôle. Je te dirais que l'autre qui m'a interpellé au cours de la dernière fin de semaine où les attentes sont plus élevées, c'est Drake Batterson. Mmh. Ça n'aboutit l'aboutit pas. Je ne sais pas si c'est une question de, de complicité, de chimie ouais, avec les joueurs qui l'évoluent, mais Alain, dit une qu chose peine, in... on s'attend à Alain,
1: tu as dit une, une chose importante, c'est qu'il est rendu peut-être à l'étape où ou qu qu'il doit rendre les autres oui. meilleurs. Mais, mais oui. à sa défense, par exemple, tu le commences sur le deuxième, tu l'envoies sur le troisième, puis euh, à défaut de, tu essaies de, de repartir ou de, de faire bien paraître Tarasenko, mais il y en a un qui paye, puis c'est Batterson. Non
4: oui, puis, tu sais, la situation où je t'amène, mais, tu sais, oui, mais, tu sais... En semaine, passant dans la bien paru. Ça <rire> a bien paru ouais. samedi, puis a bien paru dimanche. Oui, oui,
2: big time. Alors,
4: tu sais, moi, ce que je veux juste dire, c'est que dans le cas de Rick Batterson, tu as souvent eu cette, cette, cette... Comment je peux dire ça? Cette capacité de, de contribuer de façon autre lorsqu'il ne réussit pas à produire offensivement. Tu sais, mais, tu sais, ouais. hier, je regarde, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup d'avantages numériques, là, mais il est moins... Il a un tir au but qui a atteint la cible. Il n'y a aucun autre tir, là, soit qui a raté la cible ou a été bloqué par l'adversaire. Puis je vais plus loin, là. Quand je regarde rapidement dans la colonne des mises en échec, il y en a une. Alors, tu sais, c'est un gars qui nous a habitués que lorsque les opportunités n'étaient pas au rendez-vous, offensivement parlant, bien, au moins, on avait une certaine implication physique de sa part. Pourquoi Je ne veux pas parler de déception. Je reviens par rapport aux attentes c'est que depuis le jour 1 là, du, là, du camp préparatoire, ça a été de loin le meilleur attaquant des sénateurs là, au niveau des vétérans, là, au niveau de la constance, de la régularité, soir après soir. Euh, puis là, on dirait qu'il a de la difficulté à reproduire. Puis là, le danger, ben, tu sais ce qui arrive. Hein, lorsque tu ne réussis pas à produire ou répondre à, à tes propres attentes? Mais là, tu commences à tenir le bâton un petit peu plus serré. Des fois, tu travailles encore plus fort. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que tu travailles bien. Mais gardez, il y a seulement trois matchs de jour au compteur. Le plus positif dans tout ça, c'est que ça n'a pas été un rendez-vous raté en fin de semaine. C'est deux grosses victoires. On sait que les sénateurs sont sur une séquence de cinq matchs à domicile. Puis on, on a ouais. essaie de, de, de le mentionner, comment important le mois d'octobre et le mois de novembre pour la troupe de DJ Smith. Ouais, à
1: part les deux matchs en Suède, il y a seulement quatre matchs d'ici la fin novembre qui sont sur les patinoires adverses. Cette enfin, séquence-là est, est, est déjà cruciale pour les sénateurs, pour la suite des choses. Ouais. Mais, mais, faut, par faut exemple, mais par exemple, je me mettais dans la peau d'un DJ Smith qui veut, veut pas, euh, on, on ne cessera de le répéter, mais une épée de mais lui, il a dû pas mal mieux dormir après les deux matchs en fin de semaine, puis c'est le fun. Considérant justement la tâche à accomplir jusqu'à la fin du mois de novembre, ce gars-là, il dit « si on joue comme ça, on va avoir plus que 60, 75% des victoires ». Je veux dire, il faut encore avoir de la constance. Ouais. Malheureusement, ben, ouais. il y a l'effet de jachillon. Jouer de même, sans ton centre, numéro 2, numéro 3, c'est dit « right on ». Mais pour combien de temps, ouais. par exemple right?
4: Ben, as raison, as entièrement raison. On dit souvent, là, tu, tu peux t'en sauver à court terme, à moyen et à long terme, c'est tout autre. Là, Puis ça, c'est c'est pas vouloir de manquer de respect envers le, le jeune non, le, non. Le Greg. Là, lui, il a fait du bon travail, le Greg. Là, lui, lui, là, il, il profite de la situation. Je, je regarde, c'est près de 18 minutes de temps de 26 présences, euh, plus deux dans le match d'hier. Euh, alors lui, là, à un moment donné, je pense qu'il les aime bien... Là, euh, euh, Shane Pinto et Josh Norris, mais et tant et si longtemps que ces gens-là sont sur la voie d'évitement, lui, il profite d'une belle carte de visite. Alors, tu sais, euh, mais euh, non, regarde, c'est clair que la, la situation de Josh Norris, elle, elle interpelle toujours, là. là, là on profite d'une coupe de jours de congés. Là. T'sais, alors, tu sais, c'est Norris, on joue mercredi, par la suite, on joue samedi. Alors, tu sais, c'est deux matchs en presque seulement une semaine. Et si dans le cas de Norris, on n'a pas signal positif là, bien, euh, écoute, là, je pense que peut-être la, la liste des blessures à long terme, elle sera oh, inévitable dans son cas, parce que pendant ce temps-là, on se prive d'un chaîne pento. Pinto, et tu l'as mentionné tantôt, là, ils ont, chaque match a son importance. Ouais. Lui, D.J. Smith, là, il peut pas regarder ça comme un marathon de 82 matchs, là, <rire> puis, puis en, euh, Lui, l'éléphant, il l'a compris. Il va le manger juste une bouchée à la voie. C'est un match par match. Puis encore, tu sais,
1: dois-je dois rappeler que même si on signe Pinto, ça n'arrêtera pas tous les problèmes parce qu'il reste qu'il n'y a pas encore un, un maudit match préparatoire. Puis, je vous le dis, là, ah non, non, il non. va avoir un oui. effet. Puis en pensant que tout de suite, quand tu signes Pinto, « ouais, tout est beau! » Non, 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 non c'est pas de main, ça va fonctionner.
4: Mais, là. mais de là la raison que plus que le temps avance, plus que ça peut devenir difficile. Alors, oh. c'est... Je pense que c'est d'intérêt pour, pour tout le monde. Mais tu sais, un peu comme je le mentionnais dans, dans, dans ma chronique ce matin, là, puis euh, sur le site de DS, tu sais, là, à travers la ligne nationale, là, présentement, là, Pierre Dorion on va venir avec une, une peau de 30 pieds. <rire> <rire> Aide-moi à t'aider. <rire> tu vois que le, le mot, euh, comment tu peut dire, collègue de travail », puis ainsi de suite, ça n'a pas la même définition pour les, les autres directeurs généraux de la ligne nationale, parce que ce sont quelques équipes encore sont coincés avec cette situation-là du plafond salarial. Puis tu sais, qu'il dit plafond, là, Nicolas, c'est bien beau, là, demain matin, on règle le dossier Chain Pinto. Là, mais il n'en demande pas moins que ça menote le directeur général, là, pas juste dans le dossier de Pento, mais sur d'autres actions potentielles peut-être qu'on voudrait poser en cours de route. Alors, c'est quelque chose qu'on qu doit vivre avec. Puis quoi de mieux que la victoire présentement pour mettre un petit peu le, le couvert sur la marmite de façon.. Bien, bien temporaire sur le Sénat ottawa
1: La victoire fait foi de tout. Uh, Corpi Salo qui a terminé la soirée avec 917, 22 arrêts sur 24 lancés. Uh, comparativement au Corpi Salo qu'on a vu dans le match d'ouverture à Caroline, ça apaise encore des oui. inquiétudes?
4: Ben, bah, oui puis non, parce que, écoute, là, on parle pas de... de, 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 de tu je regarde la Caroline, même si la Caroline a subi la, la défaite face aux Dogs de la hier, T'sais, je veux dire, la Caroline représente présentement une bien meilleure formation que le Lightning de Tampa Bay, surtout le Lightning était privé des services de Steve Stamkos mais je veux pas non plus diminuer sa, sa performance, dans le sens c'est qu'il euh, a connu le match en deux temps à Caroline, hier, là ça peut paraître bien balance une victoire de 5 à 2, mais moi, je reviens sur la situation où on n'a pas appelé de pénalité, là où on avait comme un impair euh, du côté de Tampa Bay en direction de Thomas Chabot, profondément sur son territoire, et là, ça a permis à Bernie Eagle de s'amener au filet dans une situation de 2 contre 1. Le pointage, à ce moment-là, était 3-2 sénateurs. Alors, pour moi, il a effectué le gros arrêt au bon moment pour maintenir cette avance au pointage. Et quelques instants plus tard, on est revenu à la charge avec le quatrième filet, dont le deuxième de Brady Kachok. Alors, je te dirais, ça va en prendre davantage, mais au moins, regardez, on a partagé la tâche en fin de semaine. On l'a dit, la nouvelle réalité de la ligne nationale d'Hockey, je ne dirais pas que c'est un partage 50-50, mais c'est presque un partage 60-40 dans les dans les temps d'utilisation. Alors, on a cette ressource chez les sénateurs, puis ça, c'est toute position confondue, mais à la position de gardien de but, comment important. Et ça, c'est sans an, rien dans le match au Gorge, Je le mentionnais hier dans l'avant-match, J'ai signé un jeu blanc à son premier départ là, avec les sénateurs de Belleville lors de la dernière fin de semaine face, euh, face au Bears de Hershey. Alors, tu en tout cas, il y a du positif à ce niveau-là. Puis ce qui est encore plus intéressant pour un entraîneur, tant aussi longtemps qu'il pourrait avoir une compétition à l'interne à la position de gardien de but, moi, j'appelle ça d'avoir le beau jeu, tout simplement. Puis c'est ce que Force fait actuellement. Et il force la main à Corpus à de performer parce qu'il ne performe pas il y en a un qui va lever le bras, puis c'est tout simplement le gardien de lui, Alton qui, lui, va se montrer peut-être davantage gourmand par rapport au nombre de départs qu'il pourrait obtenir cette saison.
1: Coach, on va se laisser là-dessus, on va se donner rendez-vous mercredi, puis en plus de ça, a un match à se mettre sous la dent en direct du Centre canadien de Tire. Pas une bonne, et on se dit à mercredi, coach. Toujours un plaisir, Nicolas. Salut, coach. Félicitations à Léla Annie Fernandez qui a remporté un troisième tournoi en carrière dans la TP à Hong Kong cette fois-ci. Alors, félicitations à Mme... Léla Annie Fernandez, une amie du vestiaire, rappelons-le. Il y a un match du lundi soir, ce soir. Hein, oui, hein, les Cowboys contre les Chargers. Les Chargers qui étaient euh, en bail la semaine dernière, en semaine de repos. Il euh, faudra surveiller Herbert, qui a un doigt fracturé, le doigt de la main où il lance. Il dit qu'il est capable de gérer la douleur. Pour combien de temps? en s'entraîner sans pression, puis jouer avec de la pression avec un doigt fracturé. Il peut y avoir une petite différence. Une petite différence, dis-je. Euh, à part de ça, oh, Dallas qui a été défait la semaine dernière, 42-10. The most humbling game I've ever been part of, déclaration de Dak Prescott. Comment l'équipe va rebondir, on verra ce soir, mesdames, messieurs. Parlons business, du sport, vous êtes dans le vestiaire. Merci d'être là jusqu'à 19 h mesdames, messieurs. On le fait en direct maintenant, l'application mobile, uniquefem.ca, onde conventionnelle ou en différé, sur Balado Diffusion Spotify. Pourquoi on parle de business du sport? Parce que lui, il en connaît, il en mange le business et là, il est de retour dans sa case habituelle pour la saison. On dit salut, bon lundi et bienvenue encore une fois dans le vestiaire à Alain Cyr. Comment ça va Alain?
0: Bien, ça va super bien Nicolas euh, Puis toi, ça doit être ça doit très bien aller avec deux belles victoires des sénateurs en fin de semaine. C'était
1: superbe, sublime, sérieusement, ça fait longtemps qu'on n'avait pas un vécu une atmosphère comme celle-là, mais surtout sur la glace, l'excitation, on sent qu'il se passe quelque chose, puis sérieusement, je ne sais pas si tu as vu les matchs, là, mais euh, c'est pas difficile de voir que c'est différent des années précédentes.
0: Ah, Effectivement, on, on voit définitivement que les sénateurs commencent à avoir un niveau de maturité euh, supérieur aux années passées, donc c'est... C'est bien parti, espérons qu'ils vont être capables de continuer sur cette lancée-là. Euh, la, la, la fameuse recette pour faire les séries, c'est pour que tu gagnes environ 6 parties sur 10, 8 fois dans l'année, et puis tu devrais arriver à 96 points et rentrer dans les séries.
1: Ça, c'est une okay. bonne moyenne. Jacques-Martin était bon pour disséquer ça hein, comme ça à des tranches de parties. Si on rentre comme ça... D'ailleurs, on pourrait y en reparler je dis dans notre chronique avec lui, mais euh, c'est une bonne façon de ne pas regarder trop trop le big picture puis envie de la pression à tes joueurs. On va parler des sénateurs dans quelques instants, mais tout d'abord, je voulais t'entendre sur euh, les équipes juniors. D'ailleurs, les Olympiques ont eu un gros week-end en fin semaines une belle victoire contre blainville est-ce pas compliqué. Trois joueurs des Olympiques sur l'équipe de la semaine, c'est vous dire comment ça va bien pour l'instant. Mais... Euh, je me demandais au deuxième étage, euh, il y a eu tellement de changements puis en voyant puis de nos jours, la valeur d'une équipe de la LAGMQ, ça s'élève à combien Puis sur quoi on base la valeur d'une équipe, considérant que je mens pas en disant ça, là, les équipes n'ont pas leur amphithéâtre à 90 donc la valeur est, est basée sur quoi, Alain
0: Ben premièrement, euh, à la base, les, euh, ici au Québec, on, ils ont établi un, un, un montant plancher donc une équipe d'expansion, une équipe qui arrive dans la Ligue, ça va coûter 5 millions. Euh, ça, ça c'est un, un, un montant de plancher. Pour évaluer des équipes existantes, il ben, y, y a des éléments, des facteurs très importants qui doivent être pris en considération. Numéro un, la rentabilité du club, s'il y en a. Parce que Dieu sait que 50 de, des clubs au Québec ne, ne font pas leurs frais.
1: Là, tu dis 50 Là, du... des clubs au Québec, tu élimines les clubs des maritimes?
0: Ben, au Québec, aux maritimes. Mais non, mais les maritimes... Euh, je te dirais que quatre équipes sûres sur six sont rentables. Euh, un doit être à peu près kiff kiff, puis l'autre il doit être euh, négatif année après année. L'élément numéro deux quand tu évalues un club, si un manque à gagner aux états financiers ou ce que les équipes ne sont pas capables de se rentabiliser, faut que tu regardes l'infrastructure, puis faut que tu regardes le territoire dans lequel tu vas évoluer. Exemple, si les Olympiques de Gatineau continuaient à Gartin, ça a été très difficile pour cette équipe-là de survivre à long terme. Le territoire Gatineau, ici, c'est un territoire extraordinaire. C'est un territoire vaste, euh, Beaucoup d'entreprises, beaucoup de capacités de générer du revenu, euh, beaucoup d'avenues euh, pour, pour essayer d'aller chercher des fonds, des nouvel, des, des, de la nouvelle argent. Mais si tu le compares, exemple, avec, euh, avec le Dracor de baie où c'est une petite ville il euh, n'y a pas beaucoup de, 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 de possibilités d'expansion dans le domaine corporatif c'est beaucoup plus difficile pour eux autres donc si, si, si l'infrastructure est capable de supporter euh, 3 quatre 000, 000 spectateurs, si l'infrastructure est capable d'avoir des loges corporatives qui vont t'aider à payer tes, tes, tes coûts fixes euh, si la ville dans laquelle tu évolues euh, c'est une grande ville, une, une ville où ce que le, le nouvel acheteur ou l'acheteur potentiel va pouvoir voir qu'il y a une opportunité euh, de, de faire grandir son revenu avec des idées de marketing différentes, ça va augmenter la valeur. Sans ça, les valeurs vont rester au plancher.
1: Mais ça fait bien des là. Donc, on, on se base sur des approximations pour penser qu'à un moment donné, on va se rendre à un certain plateau. Mais dans les faits, je veux dire, une équipe au risque... Pour un certain temps, d'avoir une valeur qui demeure la même sans avoir de retour sur son investissement, est-ce que je, je fais du sens dans ben, ce que je viens de dire là ou?
0: ben, oui, puis non, parce que c'est <rire> à la base, à la, à la base exemple, que les Canadiens de Montréal qui ont acheté quand Jeff Monson, la, ouais, la a acheté les Canadiens de Montréal, ils ont payé 550 millions.
1: Ok. Ouais,
0: aujourd'hui, les Canadiens, les Canadiens de Montréal, ils valent combien
1: oui, ça, on est rendu à 1.5 environ, là, mais là, on parle d'un club, la Ligue nationale de hockey. Moi, je veux dire, mon investissement j'ai dans un club de la LHJMQ, il n'est pas basé ouais. sur, un, un building, des infrastructures, puis tout ce qui vient autour de ça. Monsieur, monsieur Edlard, qui a acheté sénateur il a acheté, je pense, euh, ses 75 heures de terrain, en plus, autour du terrain, autour du terrain vacant, Monsieur euh, de, de oui. Saint-Canada-Tire.
0: Oui, non, non, je comprends, je comprends tout ça. Mais à la base il y a des paramètres que tu peux utiliser pour comparer le junior à la Ligue nationale, mais à plus petite échelle. Exemple, en 2004, quand je suis arrivé dans la, dans la Ligue junior majeure du Québec, les équipes valaient, les coûts d'entrée valaient environ 2 millions. En 2023, ça en vaut 5. Ça fait qu'en 20 ans, à peu près, la valeur, elle a, pl elle a plus que doublé. Mm. On, on, on s'entend. Ouais. Donc, mon point, c'est quand M. Mernick a acheté les sénateurs pour 200 quelques millions, X nombre d'années passées, mais aujourd'hui, il a quadruplé, quadruplé son investissement ou la famille a quadruplé leur investissement. Oui. Fait que, à, à la base, il y a la rentabilité du, des opérations de l'équipe euh, basée sur, sur les ventes de billets, les ventes de loges, la publicité année après année, pendant que l'équipe joue, Mais il y a aussi l'appréciation de la valeur de la franchise qui peut être très significative. Il y a un double volet à évaluer quand tu veux embarquer là-dedans. Mmh. C'est simple comme ça. Mais le troisième point que je pourrais apporter, souvent, quand les gens y investissent dans des équipes sportives de même, ce n'est pas nécessairement pour la rentabilité. Ils veulent s'assurer que le club ne leur coûte pas plus d'argent qu'ils que, qu ont mis dedans à, à, au cas de départ. Puis qu'à la sortie euh, de leur personne dans l'équipe, s'ils vendent l'équipe dans 20 ans, 15 ans, 10 ans, qu'ils soient capables d'au moins récupérer l'investissement initial plus un montant X. fait que c'est le même que, que les gens y pensent quand ça arrive aux donc, équipes de même.
1: Donc un investissement comme celui-là, puis euh, moi dire, regarde, on va prendre un groupe comme ça. La personne qui s'amène dans le groupe va dire c'est à long terme. Donc un peu comme on fait un placement à la banque, on va dire on va avoir un retour X puis on espère que ce sera évidemment les chiffres corrects, right?
5: C'est ça, c'est ça.
0: Puis, puis on fait puis, ça par passion. Bien, c'est de la passion, mais tu sais, si, si on, on regarde les Olympiques de Gatineau aujourd'hui, on va le regarder, on, on va parler de dans mon temps. Je pense que les Olympiques dans Olympiques de 2004 à 2019, l'appréciation de la valeur de la franchise est partie de 2 millions à 5 millions.
5: Ouais.
0: Juste dans, le, dans les deux dernières années, les Olympiques, sont, ils ont probablement, puis ça, c'est mon, euh, mon opinion personnelle, ils ont probablement parti de 5 millions de valeurs de base à 8 millions minimum. Mmh. Si, je, si, je compare, si je compare, exemple, les Voltigeurs de Drummondville, depuis que je suis arrivé dans la Ligue en 2004, c'est sûr que le plancher de 5 millions existe pour eux aussi, si jamais il y a une nouvelle franchise euh, qui embarque. Donc, les valeurs des franchises, au minimum, c'est 5 millions. Je ne pense pas qu'ils ont pris beaucoup plus de valeurs depuis. Tu me suis? Ouais,
2: ouais,
1: Pourquoi?
0: Ouais. Parce qu'il parce qu n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé dans, dans leur façon de, de générer du revenu. Ils ont encore la même infrastructure. Euh, une année, ils vont vendre plus de billets basés sur la qualité du club. Mais l'infrastructure, elle est semblable à ce qu'elle était 20 ans passés. C'est sûr qu'il y a un nouveau cadran, il y a une nouvelle possibilité de vendre la pub. Mais à la base, c'est pas mal kiff-kiff.
1: Hum, et, la
0: dernière chose, et la dernière chose que les gens prennent en considération quand ils achètent un, un club que ce soit junior, québécois ou Ontario ou l'Ouest c'est la, la qualité de l'équipe que tu achètes basée sur l'histoire basée sur l'historique Le, comme les Olympiques de Gatineau avec leurs sept championnats ont une plus grande valeur exemple qu'équipe X qui a jamais gagné qui a pas beaucoup d'histoire qu'il n'a a jamais laissé sa marque encore dans la Ligue où il joue. Mmh. Ça, a, ça a un autre impact sur les valeurs des clubs.
1: Alain, c'est hyper intéressant, mais on, on va manquer de temps pour l'autre sujet. Fait si tu le permets... Comme de l'habitude! Ouais. Comme d'habitude. <rire> Mais si tu le permets, par exemple, le deuxième sujet, on le garde pour la semaine prochaine, c'est l'as, parce que ça aussi, je pense ça va prendre le bloc au complet. Mais euh, sérieusement, pour la valeur des clubs juniors, là, on vient, vient d'avoir un cours 101 puis je pense que tout le monde vient de passer leur cours. Hey, merci beaucoup, Alain. Je suis sûr de passer une maudite belle semaine à part de ça. Puis euh, ton Canadien est dans la... M -m avec euh, Dak, qui est blessé pour le reste de la saison. Tu dois l'avoir euh, de travers, celle-là, hein?
0: Ben, je, je trouve ça de valeur. Je trouve ça de valeur pour l'équipe. Tu sais, il y a 22 ans, il va probablement manquer la saison au complet. Probablement. Puis, ouais. tu sais, puis tu sais, même, même si, si les gens savent que les Canadiens ne feront pas les séries cette année, mais je, je trouve qu'ils il, ont un club jeune, excitant à regarder, en plein, en plein, en plein de développement. C est, c est, je trouve ça juste plate qu'ils vont, ils vont, ils vont perdre un morceau comme Kirby Dach parce qu'avoir avoir deux bons trios. Important dans un club d'hockey. Euh, c'est vraiment à plate.
1: M. Alain, c'est. On te souhaite. De, oui, oui tu allais dire donc, oui, on va donc, euh,
0: donc, je te laisse finir notre <rire> bloc de même. Et puis, euh, j'avais une question avant qu'on se quitte, si, oh, si tu me permets. C'est que les salaires, quand ils jouent deux matchs en deux soirs oui. ici, à Ottawa, est-ce que
1: t'as des faveurs au dry cleaning pour faire nettoyer ton sou avant, avant le deuxième de le seul que J'en ai deux. <rire> <rire> <Puis> J'ai <rire> au dry cleaning dans ce oui, jeu. au dry cleaning. <rire> Salut. Bonsoir. <rire> Je t'en parle. Allez, c'est okay, mesdames, bon. messieurs, tous les lundis, maintenant, 17h45, quelque chose comme ça. S'il prochaine, un autre sujet. Vous allez voir, pas piquer des verres. On est dans la célébration du sport. La meilleure émission sportive francophone avec la plus grande et meilleure équipe de collaborateurs sportifs. C'est nous autres, In the vestiaire. Au retour, on a Christian Veilleux qui va nous parler de son premier match à NCAA. QB1 avec les Panthers de Pitt. Mais tout d'abord, la voix officielle des Olympiques, Monsieur Luc Chénier.
6: dimanche, chez Pharmaprix, téléchargez votre offre et obtenez 20 fois les points ou 25 fois les points avec une carte PC Finance. Détails
2: sur l'appli.
5: Vous aimeriez participer concrètement au développement d'Unique FM, votre radio communautaire? Si oui, on vous invite à soumettre votre candidature pour un des quatre postes qui seront à combler au sein du Conseil d'administration de la radio lors de l'Assemblée annuelle du 22 novembre prochain. La période de mise en candidature est ouverte du 1er au 31 octobre. Pour soumettre votre candidature, faites parvenir un courriel à l'adresse dg-uniquefm.ca au plus tard le mardi 31 octobre à 18 h. Indiquez pourquoi le poste vous intéresse et n'oubliez pas d'inclure vos coordonnées. Les personnes qui ne sont pas membres d'Unique peuvent quand même poser leur candidature à condition de s'engager à devenir membre dans les 10 jours suivant leur élection. Si Unique -FM vous tient à cœur, venez construire son avenir.
1: Téléchargez l'application mobile Unique FM et écoutez les matins uniques. Votre dose quotidienne de divertissement et d'information commence ici. Jusqu'à 19h, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre et la meilleure équipe de collaborateurs
3: sportifs au 94.5 Unique FM. Oh,
1: <rire> Bonjour, ici Patrice
2: Bergeron
1: des Bruins de Boston et vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Ça, on va peut-être la changer parce que Patrice si joue joué avec les Bruins, par exemple, hein, vrai, mais c'est vrai. C'est une
2: icône des Bruins de Boston mais On l'adore, on
1: l'adore. Trois étoiles de la semaine, Ligue nationale d'hockey, Austin Matthews, Elias Peterson et Evgeny Malkin. Les étoiles de la semaine ou l'équipe de la semaine en LHMQ à voir le nombre de joueurs des Olympiques, tu te dirais, pas savoir l'histoire, tu te dis, ben, Gatineau, tabarnouche, une équipe qui s'en va pour les grands honneurs. Et pourtant. Euh, deux défaites, une victoire, mais quand même une belle victoire et surtout une belle performance du jeune gardien. Euh, Hitchkins. Hutchkins. Il va nous le dire, comment tu l'appelles. La voix officielle des Olympiques, Luc Chenny, va nous parler du rendement des Olympiques. Luc, comment vas-tu? Luc n'est plus là. Luc a raccroché. On n'a pas mis 25 cents dans la petite craque du main. On avait dit, pas de téléphone payant. <rire> Les 67, eux, trois victoires de suite dans ce match sur la route contre Sudbury, 4-0, contre sault Sainte marie 2-1 et contre North Bay, 4-2. à Mais Mesdames, messieurs, là, qui est en bout de ligne après avoir joué un match de hockey, fraîchement sorti de la patinoire. Avez-vous gagné? Toujours. <rire>
6: non, je pense c'est un match nul qu'on a fait euh, ouais. parce que c'est des périodes. Hein? Tu joues une période, le pointage compte pour la première euh, période. Après ça, un autre période pour pas décourager des équipes de c'est bien correct aussi dans le hockey adulte ah ouais. tu, sais, tu te fais prendre 5-6 buts en première période, la game est déjà finie tandis que de cette façon là c'est une bonne façon de le faire
1: c'est trop malin pour moi hey, écoute, oui. euh, je sais pas si tu as entendu mon introduction mais avoir le nombre de joueurs des Olympiques dans l'équipe de la semaine, tu penses que ce club là s'en va aux grands honneurs cette année <rire> <rires> mais, mais non sérieux incroyable. Un, on va dire félicitations à Jérémy Rainville puis euh, Charles Boutin également euh, oui. Nola Ling, Nolan Ling à non line, oui. Nolan Ling. Euh, un, Gars, c'est tout un honneur et parle-moi de la performance individuelle de ces trois joueurs-là, non?
6: Ben écoute, ces trois joueurs, depuis qu'on a jumelé Nathan Lévesque, lui qui s'est amené de l'Océanique de Rimouski, c'est un gars qui jouait dans le Junior 3 l'an passé, mais qui a terminé la saison à Rimouski, pas beaucoup de glace, pas de pas vraiment le temps de se faire valoir, mais c'est un petit attaquant avec beaucoup de vitesse, et ça, ça a fait en sorte qu'en ce moment, les Olympiques, on a un trio numéro un qu'on peut utiliser contre les trios numéro un également, puis tu sais, je regarde, Mainville, pas beaucoup de place pour lui, à c'est un attaquant troisième, quatrième trio, par contre, il, il, il a, c'est comme, des fois, ça te prend juste une chance dans le hockey, et je pense qu'il a sa chance avec les Olympiques de pouvoir jouer un rôle important, c'est un gars qui va dans, le, dans la circulation, c'est un gars qui est physique également, fait que lui, il continue à jouer, puis Charles Boutin, c'est un gars de 20 ans, c'est un gars qui, qui connaît la Ligue, euh, c'est un, un gars qui patine bien à part de ça, puis en, en jumelant les trois, mais ça fait en sorte qu'ils ont connu euh, des, une bonne séquence, et si on regarde du côté de Nolan Link, moi je pense qu'en ce moment, là au moment où on se parle, c'est le meilleur défenseur de cette organisation-là voilà. en ce moment, sur la patinoire, c'est un gars qui se déplace bien, c'est un gars qui prend souvent les bonnes décisions pas beaucoup de revirement, euh, quand il prend un lancer c'est une des qualités qu'il a, c'est qu'il est capable de, de rendre sa rondelle jusqu'au filet. c'est Souvent, les défenseurs vont se faire bloquer ou encore vont rater le filet. Lui, il amène la rondelle au filet. c'est pas le tir le plus puissant, mais tu n'as pas besoin d'un tir puissant pour marquer. Alors, euh, chapeau! Et même, euh, on aurait pu euh, peut-être penser un peu... À une, Audien, le gardien Hodgins, de 16 ans, qui l'a fait, il a très bien fait. Il a été magistral à Victoriaville. Tu sais, les Olympiques à Victoriaville, euh, c'est peut-être juste un manque d'expérience parce qu'il avait pris les devants 3-0 contre les de Victoriaville. Malheureusement, euh, une mauvaise pénalité, ensuite des jeux peut-être ratés, il a fait en sorte qu'on a, on a égalé la marque, puis on s'est fait battre non, en tir de barrage. Ouais, mais sûr, on, on... on s'est battu. c'est ça que j'aime de cette équipe-là, Nick. C'est que peu importe le pointage, on va se battre jusqu'à la fin.
1: On s'entend que si tu perds en tir de barrage parce que tu as quand même fait du bon travail. Alors, je veux dire, ça peut je tomber d'un côté comme pas... de l'autre.
6: Oui, mais je ne dis pas qu'on a dominé le match. Il ne faut pas penser à cause que c'était 3-0 que les Olympiques dominaient. Je ne pense pas. C'est qu'on a pris nos, nos, nos chances qu'on a eues. Le jeune euh, de gardien intègre pour l'éthique de Victoriaville euh, n'a pas connu sa meilleure sortie. Mais quand même, c'est pour ça que je dis, on ne lâche jamais. On lâche jamais, puis on pense toujours d'être capable de soit revenir dans un match ou encore de gagner un match. Puis ça a été une bonne bataille. Et hier, ça a été une victoire de 4-2 des Olympiques face à l'armada de bainville bois -Briand. Alors, 3 points sur 4 pour le week-end. C'est
1: excellent. Hyper important de jamais lâcher. Donc, tu l'as dit, 4-2 oui. contre blainville bois briand 5-4 en tir de barrage, défaite contre Victo. Et jeudi dernier, on ne s'est mmh. pas parlé depuis ce temps-là, c'était la visite de Louis Robitaille et des Gosses du Cap-Breton. Oui. Défaite de 4-3. Euh, comment on a performé dans ce match qui, somme toute, devait être émotif pour certaines personnes là-dedans? Là? Ben, euh,
6: le match émotif pour le, le moi, je pense, une des seules personnes qui était motivée dans ça, c'était Louis, parce qu'il n'y avait pas d'autre. Il y avait deux joueurs de l'autre côté. Euh, un joueur que, que Louis a laissé dans les gradins une bonne partie de la, de la fin de la saison, Joey Vitrano. Puis après ça, il y avait Vincent Maisonneuve. Fait que c'est pas comme si Louis revenait puis il y avait euh, 8, 9, 10 joueurs de son ancienne formation vrai. qui étaient là. Parce que là, l'émotion le, pour les Olympiques, en ce moment, l'émotion, euh, oui, pour Louis Robitaille, mais les Olympiques, c'est de gagner des matchs, que ce soit le Cap-Breton, que ce soit demain, les cataractes, euh, mercredi, les cataractes de Shanghai. Il faut gagner des matchs, il faut sortir de ce 18e rang et euh, essayer de monter dans le classement.
1: Pourquoi Hodgin à euh, l'âge de 16 ans, à l'âge avancé de 16 ans, et là je suis euh, oui. sarcastique en disant ça, est si dominant, parce qu'on peut parler quand même d'une performance dominante du jeune en ce moment, à ses cinq, oui. derniers, à ses cinq premiers départs.
6: Là. Oui, il a été bon, deux victoires déjà euh, pour Hodgin. Euh, Écoute, je veux dire, comme Yannick Saint-Denis, mon analyste à mes matchs, il n'est pas chic, mais il fait le travail. Ouais, ouais. C'est quand même drôle. C'est un gardien qui est pas un gardien de position. Un peu comme on l'a vu l'an passé avec Francesco Lapena. Lapena, c'est un gars qui qui bougeait beaucoup dans son filet, était capable d'aller chercher des retours et tout ça. C'est pas un, un gardien euh, du côté Ce c'est pas un gardien de, de position. Euh, Pelletier, c'est un gardien de position, lui. C'est un, un grand bonhomme également, 17 ans seulement. Mais lui, Jens, c'est qu'il va, il va se battre pour gagner toujours la, la rondelle.
1: Mais en ce moment, je pense qu'on n'a pas de gardien numéro un en tant que tel, mais à le voir aller à 16 ans, est-ce que tu es tenté si t'es le coach de dire « ben go for it » puis c'est le premier qui se pète les dents ben, ou quoi? Comment qu'on gère ça?
6: Ben moi, je pense, que, je pense que Benoît Desrosiers, ce qu'il va devoir faire, ça va être de gérer justement ces deux gardiens, parce que tu veux pas non plus donner euh, 5-6 départs à un gardien, puis là, après ça, l'autre entre dans le filet, peut-être un peu moins ouais. confiant. Tu sais, tu, écoute, c'est un, un année d'apprentissage qu'on a chez les Olympiques. Ça va être la même chose pour les gardiens. Par contre, je m'attends euh, en ce moment, sans dire que qu'Agin est le numéro un, je m'attends peut-être dans des matchs euh, qu'on va avoir des, des formations, des grosses formations de euh, voir Hodgant, jusqu'au contraire, à moins que si on embarque Pelletier, Pelletier fait une bonne performance aussi parce qu'il l'a démontré dans le camp, là, Zach Pelletier a démontré qu'il est capable d'être gardien également dans cette ligue-là. Fait que c'est une bonne bataille entre les deux. Puis, euh, à un certain moment donné, là nos gardiens ils font le travail, mais une chose va être obligée que les, les clubs vont devoir commencer à respecter les Olympiques. Puis quand je te dis respecter les Olympiques, c'est que ça fait plusieurs matchs qu'on envoie le gardien substitue face aux Olympiques. Et là, je pense que les derniers matchs vont faire en sorte qu'ils vont dire « Non, 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 là, on peut pas échapper des points mmh. contre des formations, une formation qui est au 18e. Hein?
1: » J'allais dire, est-ce qu'on peut parler de leur énergie? Parce que dans les matchs, ben écoute, j'ai vu seulement le, le, les, les faits saillants, mais dans le match que j'ai vu d'hier comparativement aux autres, est-ce qu'on peut parler d'une énergie qu'on n'avait pas dans les matchs précédents?
6: Ben, moi, je pense que l'énergie est toujours là. Où est-ce qu'on s'est beaucoup amélioré, c'est les revirements. On en produit encore. Écoute, euh, je peux te dire, hier, c'est la Galerie de presse à, à Blainville, j'ai fait le saut 4-5 fois pendant le match, j'ai dit, oh, oh, tu peux pas faire ça. C'est comme, on peut pas remettre la rondelle là. C'est des erreurs que, que tu peux pas euh, causer des revirements, puis donner des chances à l'adversaire. On a coupé, justement, sur ces chances-là, de donner à l'adversaire, parce que c'est pas des chances que l'équipe adverse travaillait pour avoir, c'est vraiment les Olympiques en début de la saison qui donnaient ses, gratuitement ces chances-là. On a commencé à couper ça et là, on s'est un peu, euh, peu ressaisi défensivement, puis de cette façon-là, ben, en donnant moins de chances, en ayant un jeune gardien qui fait le travail, puis en espérant que Zach Pelletier également va le faire, ben, ça va donner une chance aux Olympiques de gagner. Puis sais, tu, tu, tu la ce les gars, là nick il n'y a pas personne qui va rentrer sur la patinoire, qui va dire à soi, on est sûr d'avoir deux points. Il ouais, n'y a non, personne ça, qui ça. peut... Euh, même si c'était l'équipe de tête, on, euh, pas plus tard qu'une semaine, une semaine et demie passée, de la de Bécomo qui était en, de passage à Gatineau, n'avait pas perdu encore dans la saison. Les Olympiques les ont battus le, le, le deuxième match. Fait que faut Il faut qu'ils travaillent il faut que tu essaies de couper les chances de donner à l'adversaire, et de cette façon-là, tu vas avoir des chances de gagner.
1: J'ai une trentaine de secondes juste pour souligner oui. l'importance des gens, des statistiques, puis il y a un reportage intéressant dans Le Droit sur Monique Saint-Laurent qui célèbre ses 40 ans de uh -huh. oui, carrière oui. en tant que statisticienne. Une mordue, tu dis euh, on la pas. voit à tous les événements, mais, mais, un, je veux lui donner mon coup de chapeau, mais tu la connais, on, on oui. l'a fréquenté du temps que je couvais les Olympiques et tout ça. La, la on peut-tu parler d'une icône dans la région au niveau des statistiques?
6: Ouais. Oui, ça. oui, c'est une, euh, écoute, c'est une, euh, elle fait du bénévolat en plus. Non, non, c'est vraiment, là, une femme incroyable pour, euh, puis c'est elle qui s'équipe de l'équipe des statistiques également sur la galerie de presse, c'est ce qui pas c'est pas nécessairement... là Je suis sûr que mon chum Ben Groot aimerait pas ça. là. C'est pas nécessairement pour rien qu'elle a fait la Ligue nationale avant lui. C'est plate à dire, mais je lui avais dit à Ben une fois, J'ai dit, Ben, tu toujours reviens pas. Monique Saint-Laurent qui fait la Ligue nationale avant toi, écoute, il n'y a personne qui aurait pensé ça.
1: J'aurais aimé être une mouche de sur le mur pour voir la réaction de Ben. Oh,
6: Seigneur, tu aurais dû voir les yeux tant qu'il m'a regardé. Après ça, il m'a regardé il m'a dit... T'as raison, Potter.
1: Shawinigan, Sherbrooke, Blainville, Boisbriand, c'est le menu pour les Olympiques. On va leur souhaiter une bonne semaine. Surtout, ben, de ramener plein de gros points. Hey, bon, bonne récupération de ton match de hockey, pis bonne semaine. On se reparle lundi prochain.
6: Je m'en vais m'étirer, justement, là.
1: Salut.
0: Bye. Bye.
1: one, two, one, two, three, Quel cri de ralliement. Ce qu'on vient d'entendre, c'est un euh, ben écoute, c'est un extrait de ce qu'on a entendu après la victoire euh, de l'équipe de notre prochain invité. On va le dire comme ça parce qu'en tant que QB1, c'est quasiment ton équipe. Euh, Pittsburgh Panthers l'emporte 38-21 contre le programme des Cars de Louisville. C'est l'équipe qui était classée 14e au pays. C'est pas piqué des verres. Mais on, pour amplifier le tout, c'est qu'en plus d'affronter un gros programme, c'est que notre prochain invité faisait ses débuts en tant que corps partant en NCAA Première Division avec les Panthers de Pittsburgh. Mesdames, messieurs, c'est avec un énorme plaisir qu'on jage de cet exploit avec notre ami Christian Veilleux. Comment ça va, Christian? Oui, euh, merci pour m'avoir. Comment on se sent cette euh, deux jours après cette performance-là?
7: Euh, magnifique. Euh, C'est une expérience que ça va, être, euh, ça va être difficile de battre, mais on a une toute d'autre opportunité cette saison pour, euh, pour avoir un, un, un win encore plus gros. So, euh, C'est le fun.
1: Puis, puis je comprends que tu vas essayer de garder ça le plus euh, low profile possible, mais, mais si on regarde sur papier, vous venez d'affronter un club qui était invaincu jusque-là classé dans le top 15 euh, au niveau national. Louisville qui était 14e, qui a baissé suite à cette dé dé défaite-là. Puis en plus de ça, tu avais tes débuts euh, ta en tant que partant, en prenant la charge en tant que QB1. Il y avait tellement de choses qui se pouvaient te passer dans ta tête. Dites-le comme... Si on le dit franchement, Christian, c'est énorme ce qui s'est passé pour toi dans 20 semaines.
7: Ouais, mais comme pour... <rire> Pour avoir l'opportunité d'avoir ma, ma, ma première euh, game comme partant contre une équipe comme ça, um, c'était vraiment spectaculaire. J'ai vraiment, comme, j'ai mis du fun avec mon équipe. Um, on a bien joué. Um, on, on avait toute la confiance pendant toute la semaine qu'on allait gagner. Donc, uh, c'était vraiment pas un choc, mais on a eu du fun. Hey.
1: Est-ce qu'on peut parler euh, aussi de la, de la façon que ça s'est fait, la transition euh, en prenant la place de Phil Jerkovac, euh, l'entraîneur Pat Narduzzi, qui a eu le dernier mot là-dessus, mais comment s'est fait l'annonce puis le transfert finalement qu'on on remettait tout simplement les règnes du club à, à Christian Veilleux? Oui, ça s'est
7: passé euh, deux semaines passées, environ euh, je dirais mardi deux semaines passées, donc. Je suis rentré au, au facility mardi, puis les coachs m'ont dit euh, qu'ils ont fait une décision de, de décider que moi je vais devenir carrière partant. Euh, donc ils ont adressé l'équipe, les carrières. Euh, je pense que tout le monde était euh, pas vraiment content, mais tout le monde avait une attitude que euh, oui, c'était le temps d'avoir un changement, puis que c'était pour. Euh, euh, l'opportunité de donner l'équipe une, une meilleure chance de gagner.
1: Christian, si je te demande de faire l'évaluation de ta performance, tu dirais quoi?
7: Euh, tu sais, j'ai commencé un peu, euh, un peu trop slow pour, euh, pour mon opinion, mais euh, tu sais, à, à chaque semaine, tu veux juste gagner. Puis je trouve qu'on on a tout bien joué, puis j'ai fait que ce que j'allais faire pour, euh, pour sortir de, du stade avec un, un autre win, donc Um, je suis vraiment content, mais il uh, y a toujours des choses uh, qu'on peut, qu peut apprendre. Uh, donc, je vais essayer de, de jouer une meilleure partie uh, cette semaine qui s'en vient.
1: Tes cinq premières tentatives ont été bloquées ou ratées. Par la suite, à la sixième, mm -hmm. tu t'en vas rejoindre Bob Means, 46 verges pour un bucket pass qui a fait le tour et qui continue à faire le tour des médias sociaux. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là, puis à ce jeu qui est appelé... Pis, puis, puis ce que ça t'a permis de faire par la suite, pour la suite du match?
7: Hein? Ah, oui. Ben. Ben, comme tu dis, j'avais euh, 5 ou 6 euh, passes incomplètes avant. Donc, euh, dans ma tête, quand j'ai quand j'ai reçu le, le play, je me suis pas dit comme hey, j'ai raté toutes mes passes avant, comme il faut que je fasse attention. Ou, euh, non, C'est pas ça qui est arrivé. Quand j'ai eu, eu le play du coach, euh, je me suis dit comme je sais exactement pourquoi. Um, il, veut, il veut avoir ce play-là, donc um, j'avais toute la confiance, puis... Um J ai, j ai pas, je ne me suis pas douté. J'ai juste lancé la balle et ça, ça a bien tombé.
1: Dans ton point de presse d'après-rencontre, tu as parlé un peu d'une un, confusion qui avait été créée pour un jeu qui a été appelé, ce qui a mené à ta course de 11 verges qui, va, qui vous a mené à la ligne début pour Louisville, sans suivi justement un, un autre touché pour vous autres. Mais, mais peux-tu me parler ou, ou préciser quest ce qui s'est passé? Parce que si je ne me trompe pas, ça en est venu taper ton propre jeu puis finalement, on a fallu appeler un appel, un, un arrêt de jeu, juste pour remettre les choses à pendule à l'heure?
7: Ouais, c'est juste euh, une erreur mentale. Euh, je suis revenu au, au radeau, j'ai oublié le corps. Puis là, je vais. Tu peux demander aux gars, ils ont pris. Euh, j'ai pris une, à peu près une pause de, de 8 à 10 secondes, <rire> euh, juste à essayer de tirer, comme c'est quoi le meilleur jeu pour la situation? Puis dans mon opinion, j'avais décidé un bon jeu, mais les coachs étaient tous confus. Donc, ils ont, ils ont appelé un time-out. Puis le, après ça, on a, on, a la, on a couru la balle puis on a, on a scoré. C'est so. all good.
1: <rire> all good. Euh, la passe à Mumfield. Laquelle des deux? La passe à Mumfield, ou la passe à Mines? Ce qui est la plus satisfaisante pour toi?
7: Euh, pour moi, c'est la passe à, à Mumfield Parce que ça a vraiment, ça a vraiment mis un un point d'exclamation sur notre game et sur notre victoire. Euh, le premier toucher, c'était vraiment excellent, magnifique, mais c'était au début de la game, donc euh, à la fin de la game, avoir l'opportunité de vraiment euh, vraiment comme «sear de deal », comme qu'on dit, euh, ça ça fait du bien.
1: Allons avec Christian Veilleux, des peinteuses de Pitt. Vous êtes dans le vestiaire jusqu'à 19h au 94.5 Unique FM. Euh, Peux-tu nous parler également, pas de l'honneur que tu as donné, mais à, à ton ancienne euh, formation, euh, les Netany Lions, tu as dit que euh, dans le dernier jeu, si je ne me trompe pas, qui a mené à cette passée à Mumfield, il y avait un cover zero que Louis Louisville pratiquait, puis tu as dit que dans ton apprentissage avec les Netany Lions, ça t'a permis de bien gérer cette situation-là, n'est-ce pas?
7: Oui, c'est sûr. Comme J'ai passé deux ans là-bas, puis ça a toujours été quelque chose qu'à chaque jour, on pratiquait, puis on faisait sûr que même si la défense, il y a pas plus de gars que tu peux bloquer, tu dois rester calme, puis tu dois quand même avoir confiance en ton receveur. Puis, um, j'ai trouvé que dans cette situation-là, il y avait beaucoup qui a, qui a joué de Penn State, mais aussi mes coachs, ici qui m'ont aidé à comprendre notre propre plan, puis um, qu'est-ce que notre line y avait à faire. Puis, on a vraiment, on a juste, on a fait un, un bon jeu pour pour la défense qu'ils nous ont donné.
1: Puisque vous parlez de la haut parlons-en, puis à moins de me tromper, il y avait plusieurs nouveaux éléments cette semaine également sur la haut considérant qu'on dit souvent que c'est les meilleurs amis du corps arrière. Comment la chimie se passe bien avec eux et comment ça a été facile ou peut-être un petit peu plus laborieux avec les nouveaux venus sur la haut-line?
7: c'est pas la meilleure situation. On a beaucoup de gars qui, euh, euh, qui sont qui sont mal puis qui jugent pas. Donc, il y a beaucoup de des gars qui sont jeunes qui doivent tu c'est pas de le comme qu'on dit comme j'ai trouvé qu'ils ont, ils ont vraiment bien joué puis juste leur donner la confiance qu'ils peuvent jouer au, au niveau qu'ils savent qu'ils peuvent puis je pense que ça leur ça leur a vraiment aidé puis moi être euh, en arrière comme juste lancer la balle le plus vite que je pouvais euh, faire sûr que je ne donne pas un, une opportunité pour la, la ligne défensive de le de de me rejoindre. Je pense que ça, ça a vraiment aidé à, à augmenter la confiance à o
1: Peux-tu nous dire un peu ce que ce qu'a été la, la, je sais pas, en, en gros, la discussion que tu as eue avec Pat Nardouzi après la rencontre? Est-ce que tu lui as parlé? Est-ce qu'il t'a dit quelque chose de spécial? Euh,
7: juste qu'il il était vraiment fier, vraiment content. Euh, il avait tout de la confiance en moi, donc euh, ça a très bien joué.
1: Euh, Peux-tu nous parler de l'histoire du vase bleu? Apparemment qu'il euh, y a maintenant un vase bleu qui est installé dans votre vestiaire, euh, qui sert un peu de, de, de motivation additionnelle. Il y en a qui disent que c'est basé sur un livre qui date de 1921, de Go-Getter. Il y en a d'autres qui disent que c'est d'autres choses. Peux-tu nous préciser ça un peu, puis ce que ça fait pour votre équipe? Ben oui, il y a un livre, euh, je
7: suis pas mal sûr qu'il y a un livre euh, qui, qui explique une bonne histoire à propos du vase, puis nous, on a toujours une vidéo au début de la saison qu'on regarde à peu près 15 minutes du, um, d'être quelqu'un qui nous compte l'histoire. Um, mais vraiment, l'idée du Val, c'est que n'importe quoi que tu dois faire pour accomplir une, um, soit gagner une game ou, faire um, ta job au meilleur niveau que tu peux, uh, c'est ça le but. N'importe quoi que tu dois faire, tu vas le faire parce que c'est ça qui est demandé, c'est ça le, le standard.
1: Euh, vous avez deux matchs hyper importants dans les deux prochaines semaines. Euh, As-tu encerclé euh, dans deux semaines votre affrontement contre Notre-Dame?
7: Ah, ben, ça c'est dans deux semaines.
1: <rire> donc en ce moment, on est en train de sur Wake Forest. C'est bon. Je vais m'en dans une semaine. Le challenge de Wake Forest, euh, c'est quoi? Puis considérant que c'est un club. Puis quand même à votre portée, sans vouloir leur manquer de respect, c'est quand même un club de bas de classement. Euh, ça représente quoi comme challenge pour vous autres? c'est
7: sûr que nous, euh, on a du respect pour notre équipe. Um, c'est sûr qu'on on sait qu'on peut gagner, donc c'est ça le but. Uh, je pense que nous, pour notre équipe, c'est juste qu'on doit... On doit juste, euh, je veux dire, construire sur le momentum qu'on a, qu a créé. Donc, um, je pense que si on joue une bonne game, on peut, on peut vraiment... Euh, avoir un bon stand-up pour euh, la semaine prochaine.
1: Avant de te laisser, c'est la question que, 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 qui me tentait le plus de te poser, euh, que, je, que je voulais le plus te poser, c'est que la dernière fois qu'on s'est parlé, tu avais décidé de prendre un bet sur toi-même, de quitter Penn State, puis t'en aller dans un autre programme en pensant que tu allais avoir ta meilleure chance. Maintenant, 48 heures après ça, que tu as atteint ce but-là, comment ça, c'est gratifiant pour toi d'avoir pris ce, ce bet-là sur toi-même?
7: Non ben c'est sûr, euh, comme, comme je t'avais dit, je voulais juste avoir l'opportunité de, de démontrer au monde euh, qu ce que je pouvais faire. Puis je pense que euh, je n'ai pas entièrement euh, accompli euh, qu ce que je voulais faire, mais je pense que j'ai j'ai pris un, un pas en avant, donc euh, ça c'est toujours bon.
1: Au moment où on se parle, tout le monde connaît Christian Veilleux. Je te souhaite la meilleure des chances pour la suite des choses, Christian. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et on se dit à très prochainement. Ben, merci beaucoup. Merci à lui. Merci à vous d'être là. C'est le fun puis c'est un privilège, évidemment. On fait de la radio. Dans ces jours sombres de notre maison, on va dire une affaire d'être toujours en onde. C'est un exploit. Hey! Lâchez pas, guys! et hey, girls! Après la pause, deux gros invités. Vincent Tremblay va nous parler du site Logan Paul. Mais tout d'abord, on va parler de multisport avec notre ami Guy Girard. Merci d'être là. Bon lundi. Bienvenue et de vestiaire! Fitness L'Entrepôt Outaouais, feo.ca. Nous sommes les vrais professionnels de l'entraînement. Nous sommes déménagés en ligne, magasinés dans le confort de votre foyer pour tous vos besoins en fitness. Visitez notre toute nouvelle plateforme web au feo.ca et trouvez tout ce dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs
5: santé. Achetez local chez feo.ca et obtenez la livraison locale gratuite pour tout
2: achat de 100 dollars ou plus avant-taxe. feo.ca, l'endroit pour tous vos besoins en fitness. L'Ontario investit plus que jamais dans la réussite des élèves. Nous embauchons des milliers de nouveaux éducateurs pour travailler ici en Ontario aux côtés d'enseignants qui sont parmi les mieux payés au Canada. Nous investissons dans de nouveaux soutiens en lecture et en mathématiques et nous dépensons des milliards pour rénover et construire des écoles ultramodernes. Les élèves sont de retour en classe avec leurs amis comme il se doit pour apprendre maintenant les compétences nécessaires au métier de demain. Pour en savoir plus, visitez ontarioca investir dans les élèves, payé par le gouvernement de l'Ontario.
1: Jusqu'à 19h, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas saint pierre et la meilleure équipe de collaborateurs sportifs. Au
3: 94.5, unique FM.
5: Ici
1: Maxime Tissot de l'Athletico. Vous écoutez dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Kirby Doc. Kirby Doc. Kirby Doc, 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 Doc. Hi, this is Kirby Doc. I won't be here this year. Excusez, c'est <laughs> Si vous vous souvenez de ma dernière discussion avec Guy Gérard, il me l'a mis d'un an. C'est juste ma façon de s'y remettre juste un petit peu. Salut Guy Gérard, comment vas-tu? <rire> il est bien content, hein? Non, il est non. bien content. Je ne peux pas me réjouir, réjouir d'un joueur ou d'un athlète qui se blesse. Mais ça revient souvent à souvenir quand tu craches un Ginzer, hein Guy? Non? Attends, 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 la saison est jeune, tu peux ouais. bien.
8: Moi, ouais, c'est ça. On s'en parlera. On s'en parlera, ouais. Mais, mais
4: trêve de plaisir.
8: Euh, J'ai hâte, hâte, hâte de voir, Nicolas, si les gens au mois de décembre vont être encore contents de franchir la 417 <rire> jusque dans, dans l'ouest. <rire> Va-t-on Mais... mettre des rideaux dans les estrades?
1: <rire> ça, c'est la direction précédente. Quelle oui, c'est ouais, On a changé de crémaillère. <rire> Mais, mais vu, vu qu'on en parle, puis trêve de plaisanterie, parce qu'encore une fois, je rappelle aux gens qu'en plus d'être un expert en soccer, tu es un expert de la santé physique, puis sérieux, on parle d'un MCL puis d'un ACL pour Kirby Doc, c'est énorme comme blessure. Puis encore, là que les gens comprennent bien, je me réjouis pas de la blessure de Kirby Doc, loin de là. Mais peux-tu m'expliquer quand même l'ampleur de cette blessure-là?
8: Ben, écoute, c'est des ligaments, Nicolas, et des ligaments, là, euh, évidemment, c'est un morceau, entre guillemets, de tissu musculaire hein, qui retient l'articulation. Ça, c'est le rôle d'un ligament. Et quand ceux-ci sont étirés ou sont déchirés, ok, sectionnés, euh, premièrement, c'est « ouch », et deuxièmement, quand tu es un athlète comme ça, de haut niveau, euh, écoute, la récupération peut être relativement rapide, mais est-ce que le joueur redeviendra ce qu'il était euh, avant mmh. la blessure, ça, c'est la question qu'il faut se poser. Euh, Aujourd'hui, la médecine fait tellement de miracles. Hein, on, on, bon, selon selon ce qui nous est dit en, en parlant de Kirby Doc, bon, sa saison serait pratiquement presque terminée. Euh, mais bon, regarde, euh, la récupération, les chirurgies, on fait appel aux meilleurs chirurgiens qu'il n'y a pas euh, à la nationale en Amérique, euh, écoute, c'est pas une petite blessure, là. C'est vraiment pas une petite blessure. Puis, à titre de comparaison, je me souviens qu'à l'époque, Jean-Pierre Roy, qu que nous autres qu'on qu soignait ici à santé universelle pour, euh, un, un, euh, en fait, un croisement intérieur sectionné en Italie, en Coupe du monde de ski alpin. Écoute, en six mois, il a été rétabli. On lui avait euh, refait un ligament complet. Et un autre, six mois plus tard, il était encore sur les pentes à jouer sur les Coupes du monde, mon chum. Non. Donc, euh, pour lui, ça a été une réussite. Mais pour certains autres, L'autre là, c'est un cauchemar. Donc, on va souhaiter pour celui-ci, là, en fait, pour Kirby Dock qui se rétablissera, euh, en, fait, en fait, rapidement, mais euh, gâche, pas, gâche pas ta maison
1: là-dessus. Ouais, – là. un prompt rétablissement, puis évidemment, nos ouais. pensées trêve de plaisanterie à Kirby Dock puis à l'organisation, une autre tuile qui tombe sur le Canadien. Le sujet que tu as choisi aujourd'hui est hyper intéressant. Euh, on on l'effleurait à un moment donné dans, aux, euh, dans nos euh, converses précédentes, mais de nos jours, puis eu des études là-dessus qui l'ont démontré, c'est que c'est hyper important que les jeunes ne soient pas concentrés sur un seul sport. Aujourd'hui, donc, on parle de multisport, l'importance de laisser les jeunes se développer dans le cadre de d'autres activités, alors que malheureusement, la surspécialisation de nos jours semble faire préséance pour les athlètes, non?
8: tout à fait Nicolas tu l'as bien résumé là et puis c'est un sujet qui me, qui me passionne de plus en plus qui fait justement l'actualité de plus en plus de ces jours-ci là et puis pourquoi parce que on, 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 se, on se en fait on se rend compte que la surspécialisation des jeunes n'est pas un gage de succès en bout de ligne on surspécialise le jeune c'est-à-dire que euh, on, on, entre guillemets, on l'empêche de jouer un autre sport, on le fait pratiquer son sport préféré en espérant que celui-ci va jouer à un niveau plus tard. La surspécialisation, Nicolas, ça commence de bonne heure. On parle, là. À l'âge de 6-7 ans, ça débute et là, après ça, ben, on va jusqu'à ce que le jeune, là, justement, arrive à un certain plafond et etc. C'est ce qui est arrivé à plusieurs jeunes. Okay, Puis je, Entre autres, un là qui me vient à, à l'esprit, c'est Lionel Messi. Celui-ci a été repêché en bas âge à l'âge de, de 12 ans par un certain FC Barcelone. Et il n'a pas pratiqué aucun sport à part le soccer. Je pense que de constater que ça aurait été un pari qui aurait réussi à FC Barcelone, mais ça n'a pas été tout le temps comme ça non plus. D'autres athlètes comme Steve Nash, on se rappellera le fameux prolifique canadien qui a joué au basketball avec la NBA. Clara Hughes, tu te rappelleras oui. de celle-ci qui a fait euh, l'équipe canadienne de vélo et euh, le patinage de vitesse longue piste où elle sera, se sera, se sera même, perfectionnée en large plus élevé. Et avant ça, il a pratiqué d'autres sports d'autres oh. joueurs. 80... Tu savais-tu qu'en 2018, Nicolas, 90 des joueurs repêchés dans la NFL, la prolifique NFL, là, avaient pratiqué d'autres sports. Wow. Et à titre d'exemple, Tom Brady qui a joué au football, évidemment, mais a joué au basketball et au baseball. Un certain, un certain Patrick Mahone, des Chiefs de Kansas City, ben oui, lui, là, au baseball. avant d'être enfin, oui, avant d'être corps arrière pour les Chiefs, avait
1: été repêché en première ronde par les Tigers de Détroit. Son père, c'est un ancien des majeurs d'ailleurs, Patrick Mahomes, il a un Tout lien à fait, tout ça. à fait. Et t'as raison.
8: Et là, ben, la surspécialisation ici au Québec, d'où ça vient surtout, là? Ben, c'est ça. Certains clubs, en fait, de soccer ou de hockey, là, où on s'approprie ce jeune-là. 12 mois par année, et on lui dit, ben regarde, comme exemple au hockey, si tu ne joues pas dans notre club cet été, ben tu n'es pas nécessairement certain qu'on va te reprendre à l'automne, et on fait la même chose au soccer si tu ne joues pas dans notre club à l'école de perfectionnement durant l'hiver, on n'est pas certain qu'on va te prendre dans notre club élite à l'été. Donc on prend un petit peu les parents à notre on fait miroiter à ces parents-là, là jamais que, leur, que leurs enfants vont peut-être devenir de futurs professionnels. Alors là, on sort la carte de crédit, puis on paye et on paye. En bout de ligne, ce que ça fait, le danger, Nicolas, c'est que le jeune risque, et ça ça, 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 fait souvent, ça le voit, là, il risque de décrocher, ok, d'arrêter complètement le sport, et évidemment, à un moment donné, ça peut malheureusement virer en dépression sportive, où le jeune lâche toutes sortes de sports. Alors que celui-ci aurait voulu éventuellement s'amuser, bon, on ne lui a pas permis de faire ça parce qu'on a peut-être, entre guillemets, un peu malheureusement gagé sur sa performance et sur ses succès. Donc, c'est un petit peu ça. donc On parle de surspécialisation spécialisation précoce, on parle d'approche multisport. Lorsque l'on parle d'approche multisport, c'est que, par exemple, je vais te donner un exemple euh, tout à fait niaiseuse, là mettons que Sidney Crosby, très, très bon durant l'hiver, etc., en bas âge, l'été aurait le goût de jouer au baseball, parfait, il va jouer au baseball seulement pour s'amuser, pour se changer les idées, oui. faire évidemment, à certaines technique de déplacement, ses appuis, etc. Mais, à partir du mois d'août, continue sa surspécialisation dans son sport qui est le hockey. Si, Ça fait si. que cet athlète-là ne se décourage pas. Au contraire, il s'est changé des idées. Donc, là, hockey, le soccer, entre autres, ou le baseball, ce sont des, des sports d'équipe où est-ce qu'il y a certaines similitudes au niveau de, des, des techniques. Le tennis, c'est pareil un petit peu avec le squash. Tu performes beaucoup, beaucoup au tennis, mais en saison morte, tu peux t'amuser dans des cordes de squash, de racquetball, etc. Toujours des sports de raquettes où, justement, les, les techniques se ressemblent un petit peu, mais en même temps, les règles sont un petit peu différentes. Ça te permet de te changer les idées. Donc, ça, c'est la deuxième genre d'approche. Puis, il ben, y a l'approche d'engagement précoce, là, où là, ben, on met, on mise l'accent sur, je te dirais, un sport hyper important, et après ça, bon, on va pratiquer plusieurs autres sports, là, encore pour euh, euh, se changer les idées. Et ce que ça fait, ça, Nicolas, ça permet quatre choses, en fait, le multisport. permet ben, aux enfants, justement, de se développer, de développer certaines habitudes technique autre que dans son sport. Ça l'évite l'épuisement et la santé mentale aussi. Ça permet aussi, ça facilite en même temps le développement social de l'enfant. Et à la fin de tout ça, blessure récurrente. récurrent. que... Écoute, je vais te faire une confidence. À, à une certaine époque, j'avais évalué puis j'avais entraîné Stéphane Richer, lorsqu'il avait fait un retour, tu te rappelleras, lorsqu'il oui. avait lâché de jouer avec Tampa Bay, et là, il avait fait un certain retour avec les Penguins de Pittsburgh. Puis à l'été, je l'avais évalué. J'avais remarqué qu'il y avait une épaule plus basse que l'autre. Évidemment, il était... Je pense que Stéphane était gaucher, et puis, bien, évidemment, en étant gaucher, bien, ton épaule droite était plus élevée. Et ça, ça a la graisse C'était au moins deux à trois pouces plus élevés, imagine. Mais Stéphane, pourtant, l'été, il jouait un petit peu au baseball, bien, à la balle mode, tu te rappelleras du talent de la famille Richer dans, oui. à Ribon. Mais il a tellement. Jouer au hockey, ce que ça a fait, c'est que ça a créé un petit peu des alignements. Est-ce que ça a nuit à sa carrière? Pas du tout, parce que c'est quand même un naturel. C'était tout un athlète. Mais ça, c'était un exemple. À titre d'exemple différent, je vais te parler de Tiger Woods. Tiger Woods, lui, OK, et puis ça, c'est pas moi qui l'invente, il l'a même dit. Lorsqu'ils arrivaient sur un terrain de pratique, il est droitier, on le sait, ben, ils frappaient, mettons, mille balles, ils se retournaient de bord, prenait un autre bâton gaucher, ils frappait presque autant de balles du côté gauche pour garder sa posture égale. C'était un gars qui, à l'époque, avec Sylvain Guimont de Biotonics, avait évalué Tiger Woods. Ça avait été l'athlète le plus droit que Sylvain Guimond avait jamais évalué avant. Oh, wow. Imagine-toi, pourtant, c'était un joueur de golf. Ben, Mais... Mmh. Parce qu'il s'était habitué, justement, à frapper autant de balles du côté gauche que de droite. Ben, ça avait gardé, euh, ça n'y pas empêché nécessairement d'avoir une blessure au genou, on se rappellera. Mais pour ce qui reste du dos du corps, il avait quand même été très bon. Là.
1: Le principe des 10 000 répétitions, c'est quand même important. Je pense que, un, L'important, c'est un, de, de, de sensibiliser, mais également du côté des organismes aussi, il faut avoir une volonté. Puis euh, je pense que je vais terminer là-dessus, puis euh, en montrant encore une fois que s'il y a des ouvertures, et, et là, écoutez, je vais prendre l'exemple de mon fils, là, mais c'est pas parce que je veux me péter les bretelles, mais quand même, il y a deux sports en ce moment de compétition, et on avait des appréhensions parce qu'on nous, nous a tous dit que c'était impossible. On ne pouvait pas faire les deux parce que c'était trop demandant. Ça a pris un coach de hockey qui a dit, je viens d'une un, équipe, d'une famille multisport, puis faites-vous en pas, on va travailler autour. Tant qu'on n'aura pas justement cette ouverture-là, Guy, malheureusement, on va frapper plus souvent qu'autrement des murs, right?
8: Tout à fait, Nicolas, c'est un, une excellente comparaison, puis je vais te dire, et même chose de mon côté, mon plus vieux, tu te rappelles, tu sais, le talent de soccer qu'il y a eu, l'hiver, planche à neige. Et toi, on a lui-même demandé de faire de la compétition, ce qu'on a refusé comme parents, c'est bien certain, parce qu'on peut pas se séparer en mille. Mais quand même, l'hiver, c'était important qu'il fasse du ski et de la planche, pour se changer un, un, un petit peu les idées. Donc là, au retour, lorsqu'il y avait un ballon dans les pieds, bien, il était vraiment content, parce que, euh, il n'y avait pas seulement fait le sport ça. de soccer. Fait que, tu
1: l'as manqué, hein? C'est bon, ça? Non? Ben, non, mais c'est important tout ça parce que
8: pis, pis les parents, à la fin de tout, là, soyez lucides et ne vous faites pas trop trop embarquer et biaiser par justement là, les fameux directeurs techniques de club, soit de hockey ou de soccer, parce que eux autres ben, c'est ceux qui ont à, à cœur le développement du jeune, mais aussi, n'oubliez pas à cœur leur
1: portefeuille. Point. Oh, point d'exclamation. Drop the mic. Guy très brillant et très intéressant comme chronique on va se laisser là-dessus j'ai encore un appétit on va refaire ça mercredi mais entre temps ben, je vais te faire une très belle fin de soirée puis certainement on se dit à mercredi avec plaisir Guy Girard mesdames, messieurs puis je pense que c'est hyper important de, 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 de se conscientiser puis un c'est hyper important que les parents un mais qu'il y ait une ouverture puis ça commence avec les parents si on est capable d'avoir une volonté puis de comprendre un peu qu'il y a peut-être des lacunes au niveau du développement des jeunes si on ne fait qu'une surconcentration pour une, une discipline, euh, c'est pour le bien des jeunes. C'est pour le bien des jeunes. Commençons avec ça. Mais euh, super le fun de pouvoir parler avec Guy Girard deux fois la semaine de soccer et de bien plus encore. On lui parle une fois la semaine de boxe, mais des fois de cirque. Parce qu'aujourd'hui, on va effectivement parler d'un cirque avec Vincent Tremblay. Vincent, mes hommages, bon lundi. Bon lundi. Tu si vas me parler du cirque Logan Paul qui avait un combat euh, Dylan-Danny qui est un combat, évidemment, ben, d'art martiaux mixtes. C'est un combattant d'arts martiaux mixtes. On parle de Logan Paul comme étant un gars qui, avec son frère, sont en train de créer une ligue, une ligue de combat parallèle avec ce qu'on voit dans les ligues conventionnelles. Bref, parle-moi de ce qui s'est passé en 20 semaines, parle-moi de l'effet Logan Paul, puis de l'effet pervers que les frères Paul pourraient avoir sur les sports de combat. Là.
5: Et je pourrais être en colère pour une troisième semaine de suite, Nick, après le vol de Jessica McCaskill, celui de Kim Clavel. Le cirque à Manchester, mais j'ai décidé aujourd'hui <rire> d'être serein. Je ne sais pas si c'est le fait qu'on est le 16 octobre à Rwanda, il neige pas encore. En Puis cas, tu te pré
1: prépares à ta game de curling? Peut-être c'est ça qui te rend Ou encore aussi. le fait
5: que j'ai passé la journée à, à cuisiner. <rire> mais ah, on n'a pas ah. le temps pour la chronique culinaire. <rire> mais euh, c'est... Euh, honnêtement, euh, ça a été très tranquille, mais Logan Paul a complètement dominé Dylan Dennis. Honnêt, il, a, il a donné une volée. Une volée de A à Z. Ça, ça s'est fini en bataille générale. On parlait de cirque tantôt. Il a fait une clé Dylan Dennis. Il a décidé que ben, je vais essayer là. la guillotine. <rire> il a été disqualifié euh, il y a 50 ans. Mais un,
1: initialement, est-ce que c'était un combat de boxe ou un combat MMA? C'était un combat de boxe.
5: C'était euh, à mi-chemin entre un box un combat de boxe professionnel et amateur. C'était pas vraiment ça comptait pas vraiment dans, dans une fiche professionnelle. Mais euh, Dylan, je ne sais pas si tu as vu les images là, sur, sur Dazone, mm. mais Danis, il va pour la guillotine. Ensuite de ça, euh, on, on le disqualifie. Et 50 agents de sécurité s'amènent Puis pendant le combat, il a, il a rien lancé, là. Il était absolument pas bon. Là. Dans le ring Dylan Danis. C'est ce qui est, on il a même dire... essayé de swinguer, on va le dire comme ça. Là. Il a essayé de swinguer un agent de sécurité, il n'a pas réussi.
1: Puis c'est là que les gens sont frustrés parce que on s'entend, Un euh, gars-là, il là, y a des gens qui ont payé le gros prix. Un pour être là ou bien pour être sur le pay-per-view. Mais c'est parce que Danny a tellement fait un gros plat avant le combat, c'était la guerre. Là. Puis là, on avait mis ça, on avait monté ça en épingle, ouais. mais le résultat sur l'arène était à des, des années-lumière et à complètement ah. l'opposé de ce à quoi on nous avait mis à table. Est-ce que et je le... me trompe en disant ça?
5: Et le vrai fan de box n'a pas écouté le combat. Ça, je, ben, je, je le confirme. Euh, C'était fait pour euh, mousser. J'ai rien contre Jake Paul, Logan Paul, les frères Paul. Ils devraient se concentrer sur sur la promotion uniquement parce que euh, c'est ce qu'ils souhaitent faire. C'est ce qu'ils vont faire à la fin du mois d'octobre, euh, le 27, avec Amanda Serrano, un combat de euh, chez les femmes. Là, le premier combat qui va être un combat de 12 rounds, 3 minutes pour une ceinture concentrez-vous là-dessus, laissez le monde se battre, vous n'avez pas d'affaires dans le ring. On a vu Tommy Furry contre un YouTuber, KSI, ça n'avait pas d'affaires non plus. là.
1: Ça, Tommy Fury, c'est le frère à l'autre, ça? C'est le frère avait battu. C'est lui qui avait battu Logan, ou qui s'était battu avec Logan Paul avec euh, avec Jake Paul, avec à, Jake son, Paul. À, à son
5: avant-dernier combat avait perdu euh, euh, d'ailleurs euh, Jake Paul contre euh, pis, ce pis, dernier c'est euh, quoi
1: l'intérêt d'un Fury de se mêler à cette affaire-là moi moins de me tromper ce gars-là il fait partie des, des quand même ben des bons
5: pugilistes pu mais c'est euh, c'est pas un des c'est pas un très bon boxeur au niveau technique là Tommy Fury c'est pas euh, euh, il est loin de Tyson Fury encore le cousin le Yogi Fury qui oui. s'est déjà entraîné non, avec mais... Eric Bélanger euh, euh, au final round à Ottawa mais
1: c'est pas un des gars qui arrive d'extérieur. C'est un vrai boxeur. Un vrai boxeur. Point ouais. à la C'est pas un freak mais, show,
5: là. Mais c'est pas un freak show, mais c'est pas un, un excellent boxeur. Jake Paul, à, à sa défense, là, Nick, il, il a pris, euh, il prend des cours, il est avec son entraîneur. Quand tu le regardes dans un ring, t'as pas l'impression que c'est un, un, un YouTuber ouais. ou que c'est vraiment un athlète. Logan Paul, c'est le cirque complètement, mais euh, Jake Paul contrairement à son frère il, il, il sait quand même un, un peu plus boxer là. on l'a vu contre, contre des gars puis, il, il sait frapper il a une bonne main arrière mais euh, je pense pas que ça fait progresser le sport euh, sauf que ça fait grandir certains portefeuilles. Là, parce que les banquiers ouais. en fin de semaine sont pas mal contents parce que c'est un combat et c'est un gars-là qui, qui s'est vendu pas mal.
1: Voilà la question. Parce qu'il y a deux écoles de pensée quand on voit des promotions comme celle-là. Pour les conventionnels, il y en a qui disent que c'est terrible pour le monde de la boxe considérant qu'on tente de redorer le blason. Puis des affaires comme celle-là, c'est rien pour l'aider. D'un autre, il y en a qui reconnaissent que la promotion, peu importe comment, de faire parler de la boxe, point la ligne, ça aide à mousser un peu l'intérêt. Comment tu vois les, de quelle école de pensée tu fais partie? Ben, moi, je pense que ça fait, mou ça fait mousser, mais ça prend,
5: ça prend mmh. quelque chose, tu sais, je peux pas tu sais, euh, je pense pas que on, on T'sais, on doit absolument euh, mousser un gars comme Logan Paul, mais Jake Paul, euh, si on le met contre un gars top, top 10, ça va ressembler à quoi? On l'a vu contre, contre Tommy Furry Il serait mieux de se concentrer. Je pense qu'on est mieux de se concentrer sur la promotion. C'est ce qu'on a besoin. C'est ce que euh, si on, on recule à une certaine époque, le Régis Lévesque, c'est ce qu'il faisait. Il, il parlait beaucoup, il faisait parler ses boxeurs. Euh, il était toujours dans, dans les médias, dans les radios, dans les journaux pour, pour justement mousser. Euh, une, une certaine façon un boxeur mais ben je pense pas qu'on doit on doit prendre l'exemple des frères Paul pour, euh, pour recréer mais en
1: considérant que Jake Paul comme tu l'as dit est, est entre les deux le plus près de ce qu'on peut avoir comme boxeur conventionnel est-ce que lui pour faire un terre ses détracteurs puis peut-être un peu faire un peu euh, ben, pour ouais dire un quand, peu quand son héritage, est-ce qu'il est rendu au point où il devrait tenter de se faire qualifier? Je pense qu'il s'en fout.
5: Il s'en fout parce que, regarde, son chèque de paye après son dernier combat, ah, est au-dessus de 10 millions. Oui, mais c'est... rien c'est c'est que, que, ouais, mais que nous autres, on est en train de parler, qu'il n'y y en a rien à cirer présentement. Là. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est de faire grandir sa marque a, ah, en utilisant... Et tu et, et sais, on, on, prend, on prend Jake Paul, là, mais en fin de semaine dernière, il y avait une carte euh, à, à Montréal de, de boxe et qu'il y a des, des boxeurs là-dedans qui... Je ne veux pas dire qu'ils n'ont absolument rien d'affaire, mais c'est des boxeurs de, de, de sous-cartes ou des boxeurs, de, je ne veux pas dire des far valoir mais c'est des boxeurs qui ont T'sais, ils ne seront jamais champions du monde. Là, ouais. Lui, il utilise sa renommée pour, pour se mousser à quelque part. Euh, ils ont tous des produits. Euh, Logan Paul vend les, la boisson prime, donc euh, on veut faire grandir ça, mais je pense pas que c'est ce qui va faire grandir le sport. À l'inverse, le 28 octobre, Tyson Fury contre Francis Ngannou, ensuite euh, Joseph Parker contre Simon Kane. Puis pourtant, ça,
1: on va le prendre à 100 000 à l'heure, ce combat-là. Là. J'ai jamais été excité pour un combat
5: autant là, Depuis, je <rire> euh, pense, Luchan Bouté Contre euh, Carl Frotch Je pense que c'est la première fois que j'ai acheté un combat puis Je pense que je vais l'acheter parce que euh, king arrive quand même De, de, de loin D'avoir cette chance-là En sous carte de ouais, Tyson mais... Fury pis... Contre Francis Ngannou, c'est gros
1: Entre les deux, qui tu donnes gagnant Entre Ngannou et euh, Fury? Fury, 100 000 à l'heure Tu donnes même pas une chance à Ngannou? Ah, oh, mais non. Même s'il y a la grosse le claque, plus là. Hein, le plus gros uppercut de l'histoire du UFC, c'est Ngani. Ah, oh, mais il va, lent, il va être là, si il va être là. Leave pour leave. te connecte veux... Fury, ça va faire mal, là. Tyson Fury, est en bas Fury là, en bas.
5: Là, il s'est relevé, là, comme le Undertaker face à à Deontay Wilder. Il va, il va être capable oh d'encaisser ça. Là, là c'est bien de
1: valeur. Là. On va avoir un débat la semaine prochaine là-dessus. Hey, bon, on va en parler. C est, c est hey, sûr. Nick, oui, juste -y. en
5: terminant, là, euh, vendredi, il y a un, un, un combat pour le WBC francophone en Pologne. Oh, oui. Deux Polonais qui se battent pour une ceinture francophone. Et euh, J'ai fait des recherches à savoir ça pas ça n'a pas d'allure. Et la Pologne fait partie des pays francophones. Oh, ouais. 947 000 Polonais qui parlent français, c'est 3% de la population.
3: C'est oh, wow. quand même
1: impressionnant. Hein? Tabarnouche, c'est très impressionnant. C'est très impressionnant, puis je peux te dire une affaire, c'est certainement pas ici qu'on va se battre. pour la... Non. Ouais. On est éduque on <rire> un coup de poing à la fois. <rire> hey, Vince, on se laisse là-dessus. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Là, ça... Prépare tes gants, je suis prêt. Yes, sir. Salut, mon ami. Bon Salut. curling ce soir. Hein, Merci. Faire. Salut. Bye-bye. <rire> Aïe, aïe. Hey, on n'est même pas chaud puis on a du fun de la même. Ça n'a pas de bon sens. Demain, on essaie ça avec de la bière. C'est correct, ça? Non? <rire> Très mauvaise idée. <rire> entre de Batatelan, on s'amuse, ça passe tellement vite. Hey, Vince Tremblay a été... Ouais, Moi dire la série sur le Sunday. Je vais reprendre l'expression que j'ai dit tantôt dans mon préambule. Mais merci beaucoup à Vince, à Guy Girard, à Luc Chénier, Alain Cyr, Alain Sancartier. Merci spécialement également à Christian Veilleux qui nous a offert euh, du bonbon.
2: L'entrevue est notamment sur le site web d'uniquefm.ca. Your name is Mick Lafleur. À
1: toi aussi, je te dis un gros merci. Euh, match du lundi soir. Ce soir, il y a les Cowboys contre les Chargers. Chargers avec un Herbert, avec un doigt fracturé qui se dit correct. Les Cowboys qui ont été échaudés la semaine dernière par San Francisco. On en parle demain avec la grosse demi-heure Martin Saint-Jean, Marc Schreiber. Passez une maudite belle soirée, tout le monde. Salut, à
6: demain!